0: Hallo und herzlich Willkommen zum Rohpot. von der Turnskin auf der Trackskin. Es grüßen euch Jakob und Dirk. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Ruhrpott von der Teilskin auf der Töksken.
1: Es begrüßen euch Jakob und Dirk. Ja, hallo Jakob. Hallo Dirk. Ähm, ja, ich fange schon mit M an, das ist toll. Ne? Das M macht man dann eigentlich, wenn man, ja, irgendwas, wenn man, gerade, ja. nee, wenn man irgendwas verbockt hat. Dann macht, fängt man mit M an, da weiß man nicht, wie man es eigentlich sagen soll. Im Grunde genommen ist es ja so... Ähm, hätten wir ja letzte Woche Podcast gehabt. Ja, das muss man einfach mal öffentlich sagen. Ich, es, ist, es ist die Situation, die muss ich einfach mal erklären. Ich sitze <lacht> am Mittwoch in meinem Schaukelstuhl im Garten, genieße die Abendsonne und denke, es ist Dienstag. So, und dann <lacht> stelle ich auf einmal fest, <lacht> dass es eigentlich nicht Dienstag ist, dass wir das schon Dienstag, dass wir schon Mittwoch haben. Ja, und da hätten wir Podcast gehabt. Und Jakob hat gewartet. Und das tat mir so unendlich alles leid. Alles aufgebaut. Ja, alles aufgebaut. Wirklich, keine Mühen gescheut. Das Bier war gekühlt. War und ich sitze wirklich in dem Schaukelstuhl und krieg richtig heiße Ohren. Ja, so ist das passiert. Warum passiert so etwas? Das habe ich mich gefragt. Ich habe dem Jakob gesagt, ja, das ist ein 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 besonderer Zustand. Der Zustand des des nicht mehr arbeiten müssens nicht, dass man nichts zu tun hat, man arbeitet eigentlich den ganzen Tag. Jeder Rentner hat keine Zeit, das kennen wir ja, das ist das alte Wort noch, dass kein Rentner oder Rentnerinnen, muss man ja auch sagen, überhaupt gar keine Zeit haben. Und irgendwie denkt man das ja. Aber was noch viel schlimmer ist, man bringt die Wochentage durcheinander. Am Dienstag habe ich mich riesig gefreut, dass wir Mittwoch Podcast machen. Und am Mittwoch denke ich, wir haben Dienstag. Also, naja gut, man könnte jetzt natürlich fragen, ob ich vielleicht jetzt schon so ein bisschen an Altersdemenz leide. Nee, ganz so schlimm ist es nicht, es war einfach so, ich habe einfach gedacht, es ist Dienstag, aber es konnte einfach kein <lacht> Dienstag sein und dann ist es mir eingefallen. Ja, ja das zum Glück ähm, bist du ja sehr verständnisvoll und hast <lacht> <lacht> mich ein bisschen leiden lassen, <lacht> aber letztendlich äh, haben wir es ja diese Woche dann geschafft. Ja. Also wenn sich jemand fragt, warum wir immer so lange brauchen, ja, entweder bin ich immer unterwegs in irgendeinem, weiß ich nicht, in irgendeinem europäischen Land. Obwohl wir diesmal war ich eigentlich nur in der Lüneburger Heide mit den Enkelkindern. Und ich muss sagen, die Lüneburger Heide kann ich nur sagen. Schön. Richtig schön. Ja, ja super. Einfach toll. Auch noch meine ja, die, also, die, die, die Family hat äh, ein Haus genommen und wir konnten uns direkt neben das Haus stellen. Schöne große Campingplätze. Mhm. Bezahlbar alles. Und äh, mit gutem Service. Und die Kinder konnten, da haben riesige, riesige Plätze gehabt. Wir sind dann, haben das stand up paddling gemacht dann und gleich, also, unser Standplatz war gleich am See. Total schön. Wirklich klasse. Wetter war natürlich auch super gewesen. Und äh, wir haben eine schöne Zeit verbracht. Das freut mich. Ja. Echt toll.
0: Wie geht es eigentlich mit deinem Wohnwagen weitergegangen? Ja, äh, wo, wo, mobil. wo mobil.
1: Ja, da, da, da hast du jetzt wirklich den Finger tief in die Wunde gelegt. das wollen unsere Hörerinnen und Hörer. Ja, Bis ich weiß nicht, so Ich glaube, das letzte war ja, ich nur um das nur in Erinnerung in zu Nieder rufen. In den Niederlanden. Genau, in den Niederlanden bin ich von dem ANWB, bin ich nicht gut behandelt worden <lacht> vom Guru. Mittlerweile kann ich darüber lachen, dass wir also von dem Grundstück des ADAC-Partners runtergeworfen worden sind. Und äh, dass man uns hat stehen lassen, wir mit für 500 Euro ein Taxi nehmen müssen. Naja, aber dann habe ich danach irgendwann das Auto ja auch wiedergefunden. Das stand dann irgendwann bei Ford und das wurde dann dorthin abgeschleppt. Wir haben noch nicht mal eine Info darüber bekommen. Und dann hieß es ja so, äh, hoffentlich wird es jetzt repariert. Und dann sagte ja Ford in Breda, ähm, ja, nee, das haben wir gar keine Zeit für. Das geht dir überhaupt nicht. Ähm, ja, ich dachte, okay, das ist natürlich schlecht. Dann holst du es nach Hause, das Auto. Aber so geht das ja nicht, denn der ADAC macht ja nur Sammelfahrten, die bezahlt er nur und dann wäre das Auto irgendwann in den nächsten drei Monaten zurückgekommen, hätte passieren können. Das wäre nicht gegangen, dann wären wir nicht in die schöne Lüneburger Heide gefahren. So, das zum Hintergrund nochmal. Es gibt aber verschiedene Möglichkeiten, also man muss, sollte dann mal schauen, ob man von der Versicherung so eine Assistenz noch drin hat. Manchmal hat man das einfach mit einem Zusatzbeitrag zwischen 20 und 40 Euro und siehe da, da sind viel bessere Bedingungen. Dass zum Beispiel ein Fahrzeug dann auch bis zweieinhalb oder manchmal sogar unbegrenzt nach Hause gebracht wird und das sofort und nicht mit einem Sammeltaxi, mhm. äh, Sammel genau. Äh, das ist dann in dem Fall ganz angenehm, denn man muss ja schauen, wenn ich im Ausland bin. Und ähm, ich möchte mein Auto da nicht erst nach acht Wochen wieder bekommen oder nach drei Monaten. Erstmal weißt du nicht, was da alles mit los ist. Wir konnten das Auto noch nicht leer räumen, wir konnten das nicht, da ist ja der Kühlschrank von Gas, ist irgendwann alle, dann vergammelt alles da drin. Da kümmert sich ja keiner drum. Ne? Da, die Toilette ist noch ein bisschen gefüllt, möchte man auch nicht haben, das Böhmchen, hm. dass das irgendwann in der Sonne, gerade jetzt, haben wir das auch gehabt, weil das Fahrzeug ja auch in den Werkstätten gestanden hat. Und wir dann feststellen müssten, dass die einfach äh, den Strom abgeschaltet haben und ähm, auch damit oder komplett alles ausgemacht haben, komplett ausgemacht, da geht auch die Gasanlage nicht auf dem, auf dem Kühlschrank. Und zum Glück war jetzt nichts mehr drin, aber der Kühlschrank ist zu und was, irgendwann machst hm. du die Tür auf und denkst, hm, da ist ein bisschen Kultur drin. Hm. Na, da hast du die ersten Schimmelflecken da hm. drin. Findest du auch nicht lustig. Ne? Oder du hast noch Wasser drin und in der Hitze steht das Auto dann zwei Wochen lang und das Auto, also das Wasser, heizt sich ja da drin extrem auf. Und äh, bekommt Bakterien. Ja, das, das heißt, nicht, genau, das muss ich jetzt alles ja. erstmal wieder säubern. Ich muss alles wieder äh, reinigen. Und du musst also wirklich, das, das ganze Wohnmobil musst du dann irgendwie sauber machen. Also lässt es nicht monatelang da stehen. Am Ende des Tages wurde es dann doch repariert. Das war ja das, die Geschichte. Und ich konnte es dann hinterher abholen. War auch ganz glücklich. Aber jetzt hatte ich das Problem, wenn wo ein Zylinder kaputt ist, sind vielleicht auch andere kaputt. Und der Wagen fuhr nicht gut. Und habe ihn dann sofort gebracht. Und äh, die hatten uns immer gesagt, wir hätten eine Zwei-Jahres-Garantie, davon bin ich auch ausgegangen. Aber es stellte sich heraus in den Unterlagen, das stimmte nicht. Keine der äh, Fachfirmen hat uns gesagt, dass wir eine Fünf-Jahres-Garantie haben. Es stand sogar im System so drin. Mhm. Das war auch interessant, aber trotzdem hat man uns was anderes gesagt. War jetzt auch nicht so schön, muss man nicht haben. Ich stehe jetzt also in Kontakt mit Ford, die waren auch ganz überrascht, also mit dem Kundendienst, Ford Kundendienst und waren auch jetzt ein bisschen überrascht. Anscheinend hat also Chausson dort einen Vertrag mit ja, Ford. Chausson ist, ist also der Aufbau äh, ah, von, okay. de von, dem, hm. genau, von dem Fahrzeug, hm. so wie Knaus oder wie hm. sie auch alle heißen, ne? Pessl, Moveo, Pössl und so weiter. Ähm, Chausson ist ja ein französischer äh, Hersteller. Und machen gute Fahrzeuge, gar keine Frage. Das sind ein paar gute Fahrzeuge dabei, gut aufgeteilt mit viel Technik. Aber die haben wohl mit Ford wohl eine verlängerte Garantie dort ausgehandelt, was, womit auch geworben wird. Aber äh, es sagt keiner, dass du die wirklich hast. Ne? Und ähm, das ist natürlich dann ärgerlich, wenn man so einen Fall hat und man bezahlt dann letztendlich viel Geld für eine Reparatur, die möglicherweise unter einem Garantiefall gelaufen wäre. Naja, also da sind wir jetzt momentan im Gespräch mit Ford und ähm, ja, Chausson selber hat hier einen sehr netten Vertragshändler in Kempen und äh, Krefeld ist der, ähm, der ist sehr freundlich und äh, hat also auch versucht, äh, das zu machen, was möglich ist, um ein paar Sachen wiederherzustellen. also insofern sind wir da an der Stelle, sind wir erstmal, ja, haben wir das Fahrzeug heute wiederbekommen, also ihr seht nach dem letzten Podcast, der war vor vier Wochen glaube ich, ich glaube, vier Wochen vor, vor sogar schon länger. Und heute haben wir das Fahrzeug wiederbekommen und wir bereiten es gerade für die nächste Fahrt vor. Haben uns aber jetzt entschieden, ein neues Fahrzeug zu kaufen. Ja. <lacht> Denn äh, so viel Ärger, dass man dann hat, und dann sagt man, okay, jetzt ist genug und wir haben ein schönes Fahrzeug schon gesehen und da freuen wir uns drauf. Ja, und das ja also mal, wenn
0: der Motor, wenn man nicht mehr das Gefühl hat, dass der Motor ja. es wirklich hat.
1: Genau, ja, das ist das ist wirklich das ist wirklich ein, ein Fortproblem jetzt an dieser Stelle. Mhm. Ähm, das, das, ja, nicht nur vor, das ist auch Chausson hat äh, nicht an allen Stellen so gut gearbeitet. Ähm, das muss man leider sagen. Mhm. Ja, das ist, manchmal hat man Glück. Also, wenn man, da muss, es gibt gute Chausson-Fahrzeuge, da ist überhaupt nichts dran. Wir haben diesmal Pech gehabt. Wir haben viele Autos gehabt, die waren toll. Und wir
0: haben auch mal Autos gehabt, die waren eben nicht so toll. Diese Erfahrung macht ja jeder. Ja. Was du im Vorgespräch eben so am Rand mal bemerkt hast, war ja auch, du musst auch das Vertrauen haben. Genau. Du fährst jetzt richtig. weite Strecken, bist unterwegs. Genau. Und dann auch ein Auto haben, was fährt und nicht. was dann.
1: Genau, wir sind ja schon zweimal liegen geblieben. dritte Mal wollten wir jetzt nicht mehr. Vor allem, das war jetzt noch Niederlande. Das ist quasi vor der Haustür. Was wäre gewesen, wenn wir irgendwo in Albanien, wo wir schon waren, Griechenland, wie sieht das da aus? Oder wir wären jetzt nach Italien gefahren. Ähm, hatten wir ja erst vorgehabt. Also wir fahren ja auch in, in Gegenden rein, die auch etwas abgelegen sind. Und wenn du da stehst und hast keine Optionen, keine Möglichkeiten, dann kann das unangenehm werden. Das stimmt. Ja, aber das ist der Stand der Dinge. Okay. Und vielleicht kann ich beim nächsten Mal darüber berichten, wie, ähm, ja, mit welchem neuen Auto wir möglicherweise fahren. Also wir wissen schon, aber ich verrate noch nicht viel. Wir wissen schon, was... Und wohin? Ja, genau. Ach, ich möchte ja gerne dann wieder nach, ich möchte. Ich wäre gerne nach Finnland gefahren dieses Jahr. Na, Finnland, ich wollte ja über Russland wieder zurückfahren, aber, ach meine Güte, da machen die sowas. Ja gut, da ist eine Bombenstimmung. Das wollen wir auch nicht und äh, insofern werden wir das erstmal canceln, aber wer weiß, in ein paar Jahren ist das wieder alles machbar. Ja,
0: wie fühlt es sich an, zweiter zu sein?
1: Ja, ich habe, also, hab ja. Ja, ich wollte gerade sagen. Grad ey, ich schweige jetzt einfach. Ich werde jetzt fünf Minuten nichts mehr sagen, du kannst jetzt alleine reden. <lacht> Nein, es wird mir nicht gelingen. Ich, jeder, der mich kennt, weiß ja, dass ich sehr gerne und viel rede. Und äh, dass das Schweigen für mich äh, nicht Gold ist aber, ja, du hast den Finger in die Wunde gelegt, ne? ich, ich, wir haben echt ein Fest draus gemacht, wir haben uns alle gefreut, wir dachten jetzt endlich, es hätte nicht mal Dortmund sein müssen, hätte von mir aus jeder andere, ich hätte es den Freiburgern gegönnt oder den Berlinern hätte ich es auch gegönnt, die hätten von mir aus alle Deutscher Meister werden können, ne? aber, aber doch nicht bitte die Bayern schon wieder und dann so und dann makaber und so billig und so, ach, so schmucklos, so ohne alles, also das hat man denen ja quasi geschenkt diesmal, ne, und wer waren die Deppen? Ja, wir wollen es nicht laut sagen, aber der BVB. Das ist so. Der BVB hat einfach gelos Ich weiß nicht, die hätten sich eigentlich alle hinstellen müssen, hätten sich alle beim Publikum für die nächsten zwei, zehn Jahre müssten die sich wirklich entschuldigen. Wie kann man so etwas vergeigen? Wie ist das möglich? Ja. Ich meine, ich habe das Spiel ja, jeder, oder viele haben das Spiel ja gesehen. Es ist ja nicht so, als wenn Mainz ein grandioses Spiel gemacht hätte. Mhm. Aber Dortmund war wie blockiert wirklich komplett blockiert.
0: Also ich habe das live gehört und ich habe also jetzt mal ähm, mal alle Häme zur Seite, die ich wirklich nicht habe, weil ich habe es den Dortmundern dann sehr gewünscht. Ich glaube, 90 Prozent ja, in Deutschland gut. haben gesagt, der ja, besser Aber die beiden. Nicht wie die Schalker, naja, äh, mein Herzen ja, ja. werden. Ne? Ja, ja. Das ist nicht so. Nein, nein. Frau Hoffmann. Nee, das ist ähm, und auch, was mich, warum ich das Thema auch nochmal aufbrachte, war halt, was mich unheimlich geärgert hat, waren so Sachen wie. Es war doch nur das Gespräch, ob Salihamid, jetzt und Kahn, was danach gelaufen ist. Da war doch vermeist, Ich habe nichts von Meisterschaften mitbekommen, was die Bayern, haben die gefeiert, haben die nicht gefeiert. Es war nur Business as usual. Und ich hätte mich so, gefreut, hm. mal auf dem Borsigplatz wieder die die Dortmunder zu sehen.
1: 300.000 werden ja. bekommen. 300.000, hm. Minimum. Und das ist doch Begeisterung. Ja. Und nicht 20.000 in Bayern, die dann da irgendwie vom Rathaus stehen in München. 300.000 hätten sich gefreut und wahrscheinlich einige, einige Millionen Menschen auch, die da die Hoffnung hatten, alle, die natürlich Fußballfans sind. Und äh, da muss nur nicht mal ein, ein BVB-Herz dafür haben, einfach nur mal jemand anderes. Mhm. Ja. Aber
0: gut, die Region hätte sich gefreut. Die Region ja. hätte da absolut von profitiert. Aber da merkst du halt auch das Abgebrühte und dieses, das macht es dann am Schluss aus, dass man trotzdem daran glaubt, und äh, auch so das Gefühl nicht viel zu verlieren zu haben, die Bayern. Das ist so aus der Selbstverständlichkeit herausgeboren, ne?
1: Genau. Das war ja, äh, letztendlich war es ja ein Kunstschuss, ne? Der dann irgendwie aus der Entfernung Ach, kam. Ähm, ja, aber äh, ist
0: egal, ne? Kunstschuss, ne, hin oder her. Was ich was ich da total schön äh, gefunden hätte, wäre wirklich, dass sie es geschafft hätten, die Dortmunder. ne? Und ähm, dann Das macht die doch nur auch ausfindig, dass sie auch Nervenflattern haben an der Stelle. Mhm. So, das, Vielleicht hätte man da ein bisschen anders auf die Jungs eingehen können, dass sie nicht so... Vielleicht hätte es denen alleine schon gut getan, außer zu spielen.
1: Die mhm. haben aber alle Spiele im, im, im Stadion gewonnen. Ja. Und dann mhm. dieses eine Spiel, ja gut, die haben 2-2 gespielt, haben sie ja auch nicht verloren. Mhm. Aber irgendwas ist bei den Dortmund immer wieder so, dass die äh, im entscheidenden Moment nicht wirklich äh, das Selbstbewusstsein haben, dass das große Hosenflattern bekommen. Dann spielen die merkwürdige Pässe. Du weißt nicht, was da wirklich los ist. Und das sind ja, das, du, musst, du musst ja nur die, das, den Kader ja mal angucken. Da haben ja nicht irgendwer gespielt, ne? Da hat der Brandt ja gespielt. Der Kobel als Torhüter, der ist ja eigentlich ein Weltklasse-Torhüter, ist das. Ähm, Schlotterbeck, äh, da, da sind ja, das sind Sühle. Das sind ja alles gestandene Spieler, sind das ja. Da sind ja mehrere Nationalspieler dabei. Und ähm, da, die, die stehen dem Bayern überhaupt nichts nach, was die Mannschaft betrifft. Der Reus und so. Da hätte doch einer mal irgendwo, oder der Malen, der Malen das ist ein, ein hochtalentierter Spieler, ist das. Mhm. Also kaum ein Spieler, der
0: da ist, der da spielt, könnte, jeder könnte bei Bayern spielen. Was jeder. Ich, was ich gerade meinte, ist egal mit dem Fernschuss oder so. Das ist einfach so, da war auch die Wut. Dass das wieder so passierte, weißt du? Genau. So ein Kunstshows mal so eben am Rand. Richtig. Es geht um ein Tor. Ne? Das ja.
1: Ist Aber letztendlich hat es immer nur Dortmund in der Hand gehabt. Hm. Die Bayern können machen, was sie wollen. Und das wäre die richtige Antwort gewesen, zu sagen: Wir spielen von Anfang an klug, clever. Und die, du hast gesehen, die Mainzer, die waren eindeutig körperlich, waren die, die sind draufgegangen. Hm. Das hast du sofort gesehen. Die sind draufgegangen, waren also körperlich viel robuster. Und da hat sich Dortmund sofort den Schneid abkaufen lassen, so billig und so einfach mit ein bisschen Körperkontakt dann zu sagen, ach oh nö, ne, das ist jetzt ein bisschen zu, nein, das ist mir aber jetzt ein bisschen zu anstrengend hier, was hier gerade passiert. Ne. Jetzt ist mir einer auf den Fuß getreten. Haben, waren sicherlich ein paar nickelige Fouls dabei, muss so eine Mannschaft aber abkönnen. Ne. Genau, das ist richtig. Ja, aber... Ich habe trotzdem noch mal ein BVB-Thema dazu. Mhm. Mal weg von dieser ganzen Meisterschaftsmisere, die uns jetzt wahrscheinlich die nächsten 100 Jahre anhaften wird, also dem BVB. Aber ähm, nein, das ist eine ganz, eine ganz einfache Geschichte. Stell dir vor, du bist Mitglied des großen Vereins BVB. Deine Kinder zumindest. Du wohnst hier am Niederrhein, erfreust dich. Als Fan 180 Kilometer oder 150 Kilometer vom Stadion entfernt, erfreust du dich darüber und dass der BVB möglicherweise Meister werden kann. Du hast viele Spiele des Jahres verfolgt, hast auch eine Dauerkarte, also zwei Dauerkarten hast du, aber es ist eine vierköpfige Familie. So, jetzt kommt ein Spiel Dortmund gegen Wolfsburg. Und jetzt entscheidet die Familie, ach komm, lass uns doch mal alle zusammen dahin gehen. Das ist doch schön, das machen die immer wieder mal zwischendurch, dass die dahin gehen. Immerhin sind sie auch Mitglieder des Vereins. Aber als Mitglied des Vereins darfst du maximal zwei Karten haben, ja, nicht vier. Jetzt ist das Stadion ausverkauft. Man hat sich auch schon rechtzeitig darum bemüht, aber es hat nicht geklappt. Das ist eben so, du musst halt eben geboren sein dort auf dem Stuhl, um eine Karte zu bekommen. Das ist sehr, sehr schwierig. Das hat also nicht geklappt. Naja, alle ganz traurig gewesen und dann kam die Frau mit ihrem Kind auf die Idee, weißt du was, ich gucke mal nach, ob noch Karten eventuell über einen anderen Anbieter da sind. Und da gibt es ja einen Anbieter, nennt sich, glaube ich, wie äh, Vigo oder wie der heißt. Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Ähm, da kann man also noch Karten nochmal kaufen. Das sind Karten, die zum Beispiel von in diesem Fall von dem Gegner, wie hier Wolfsburg, wieder zurückgegeben werden. Also das ist aus dem Fanblock dort sind also Karten, die sind nicht alle abgerufen worden, wahrscheinlich schon der vorhersehenden Prophezeiung, dass Wolfsburg 5 zu 0 verlieren wird, haben gedacht, haben zumindest einige gedacht, nee, da gehst du schon mal vor, das Geld gibst du nicht aus. Also von den 6.000 Karten wurden dann nur 2.000 oder 4.000 abgenommen. Die Karten gehen jetzt wieder irgendwo zurück, landen dann aber in dem Verkauf eines öffentlich zugänglichen Kartenverkäufers. Das ist also kein Betrüger oder sonst was, sondern das ist, da kannst du andere Tickets auch kaufen. Ne? So, und das hat sie dann auch gemacht. So, und jetzt ist bekannt, dass sie also in dem Blog der Wolfsburger sein wird. Hat also auch dementsprechend sich nicht gekleidet, also kein BVB-Schal und so weiter, nicht um dazwischen zu sitzen, dass du da denkst, ja, ja komm hier, ja, was... Hab ich habe mich
0: mit... gerade gefragt, ist das dieses wirklich abgetrennte... Die
1: genau, Hooligans das ist, da genau, richtig, ja, das sind so, ja, nicht nur, ich weiß nicht, ob da auch Hooligans stehen, da sind sicherlich die Hooligans auch mit dabei, aber da sind ja auch viele andere sind ja dabei, ne? mhm. das ist ja, das ist ja, also meistens, glaube ich, geht da... Oh, da ist aber jetzt ja, hier jetzt, richtig was los. Ja, ja, das hören wir gerade auch. im Hintergrund, hören wir gerade <lacht> viele Hunde. Äh, aber das gehört halt zur Live-Sendung dazu. Nur selbst ist es so, dass ähm, ja, das ist also der Block, wo, also ich meine, das sind ja immerhin ein paar tausend Leute sind das ja da. Und ähm, ja, das ist der Block der Wolfsburger, der da extra für die dort geschaffen ist, für den Gegner immer mhm. geschaffen ist, der freigehalten wird. So, aber sie geht jetzt nicht mit irgendwelchem Fanschal oder sonst was und sie ist ja eindeutig erstmal Sie geht ja mit ihrem Kind dorthin. Das ist also nicht das ist erkennbar, das ist also friedliche. Also Sie haben sich auch nicht irgendwie provokant gekleidet, sondern sonst ganz normal gekleidet, wie Mutter mit ihrem Kind dahin geht. So, und jetzt werden fünf Tore geschossen. Also, eigentlich ist sie nur bis zum 3 0, glaube ich, gekommen. Der Junge klatscht, so, bravo. Ne? Nach dem 3 zu 0 kommt auf einmal eine, eine Ordnungskraft, eine Frau, ähm, in einem T-Shirt des Wolfsburger Trikots. Die hatte wohl auch die Aufsicht dort. Kommt auf sie zu, zeigt mit zwei Fingern, wir kennen dieses Symbol: du schaust, du, du zeigst mit den beiden Fingern in deine Augen und dann in die Augen des anderen. Du richtest deinen Finger auf die Augen des anderen. Das heißt, ich habe dich in Beobachtung. So, raus, sagte die dann auf einmal. Du raus. So, und dann sagst du: Warum soll ich denn hier raus? Sie stören die Wolfsburger Fans hier. Sie provozieren, nein, sie provozieren die Wolfsburger Fans. Der kleine Junge hat nur geklatscht. Mehr nicht. Ist nicht aufgesprungen, hat nicht gejubelt, hat keine Tänzchen gemacht oder sonst was, hat einfach nur geklatscht. So, und das Beste ist noch, die, also sie sagt, sie hat, sie hat wirklich darauf bestanden, dass sie da rauskommt und auch noch die Polizei geholt, um Mutter und Kind in Begleitung aus diesem Block um komplett rauszuentfernen. Das heißt, die Frau wurde mit ihrem Kind komplett entfernt. Ich weiß, glaube ich, vielleicht sogar aus dem Stadion. Quasi rausgeschmissen. Und äh, das ist natürlich eine Geschichte, da dachte ich, Mann, oh Mann, das ist jetzt aber ein Ding. Ne? Das ist so, dass man so brachial vorgeht gegen Fans. Ich habe immer gedacht, dass Fans sind Freunde. Gut, jetzt wissen wir mittlerweile ja, dass es nicht nur nette Fans gibt, dass es ein paar Ultras gibt, aber sind das alle 6000 Fans oder 4000 Fans, sind das alles Ultras, sind das alles Gewaltbereite, sind das alles Schlägertrupps, dass wenn du klatscht, dass sie dann quasi über Tische und Bänke und eine Mutter dann am Kragen packen, sie verprügeln zusammen mit ihrem Sohn, der dann nur höflich klatscht, mehr nicht, nicht aufspringt, nicht jubelt, sondern einfach nur klatscht, und, ähm, das, da war man natürlich etwas sauer darüber, über die ganze Art und Weise und auch noch mit der Polizei rausbegleitet zu werden. Ich, du so. siehst mich
0: gerade fassungslos, fassungslos. Ja, ja,
1: genau. Aber jetzt kommt es. Mhm. Ähm, daraufhin hat die Mutter, die sehr verständlicherweise sehr erbost war, ähm, dann mal beide Vereine angeschrieben. Und jetzt äh, antworten auch beide Vereine. Sowohl Wolfsburg als auch der BVB. So, und er, ich, ich will das jetzt nicht komplett vorlesen. Ne? So, erstmal behauptet also der Fanbeauftragte vom Wolfsburg, ich will den Namen jetzt hier nicht unbedingt nennen, aber der ist im Bereich Fanservice und Fanbetreuung, ist der zuständig, der antwortet jetzt darauf. Und ähm, er sagte, also Karten für das Spiel konnten im Vorfeld ausschließlich nur Fans, VfL-Fans mit Dauerkarte oder Clubmitglieder erwerben. So, da sie ja nicht das ist, ne, geht sagt er, können sie den die Karten ja nur auf dem Schwarz, Schwarzmarkt erworben mhm. haben. Er, er stellt voraus,
0: unterstellt, unterstellt mhm.
1: dass sie die Karten auf dem mhm. Schwarzmarkt äh, gekauft hat. So, und ähm, das, er unterstellt auch, dass sie möglicherweise nicht neutral gekleidet gewesen sind. Ne? So, und der Ordnungsdienst des BVB hatte die Anweisung, für Dortmund jubelnde Fans aus dem Block zu entfernen. Also, er hat geklatscht. Und ähm, ja, und damit sie natürlich keinen Schaden nehmen, das ist auch interessant, das ist ja auch eine Aussage, damit sie keinen Schaden nehmen. Also er geht schon davon aus, mhm. die, seine, die Fans des VFL Wolfsburg sind so gewalttätig, dass man diese Mutter und das Kind jetzt schützen muss das muss man sich mal vorstellen, also ich, ich denke immer, ich bin vielleicht immer noch naiv, ich denke immer noch Fußballfans ich,
0: haben immer noch, noch
1: also dass sich Hooligans, ja. die Köpfe mit Hooligans einschlagen, das ja. kann ich vielleicht noch verstehen, ne, dass gewaltbereite Gruppen sich gegenseitig die Köpfe einschlagen, ja, äh, ja okay, das kennen wir, ja. aber eine Mutter mit ihrem Kind, so, und dann war, war er ja noch ganz nett und so, also er versuchte das ja noch einigermaßen höflich, so, äh, und jetzt dachte aber, jetzt muss ich hier aber doch noch ein, also erst hat das noch so ein bisschen nett formuliert und, so, und dann sagt er aber auf einmal, nee, jetzt kann ich aber doch nicht mehr an mich halten, Fans, die nicht mit dem Gästeverein sympathisieren, haben im Gästeblocks nichts zu suchen. Sie werden bundesweit keinen Vereinsvertreter finden, der das grundlegend anders sieht. Also auch das nochmal, mhm. ich habe nicht nur, also ich, wir wollen das nicht nur, das machen alle, also alle anderen werden das genauso tun, die werden sie sofort entfernen. So, für Ihren nächsten Stadionbesuch, dann ist er noch ein Ratgeber, mhm. empfehle ich Ihnen Tickets im neutralen Bereich über das Ticket des Heimatsvereins zu erwerben. Ja, wenn das ja möglich gewesen wäre, wäre es ja. ja schön gewesen. Ne? Sollten Sie keine Tickets erwerben können, rate ich Ihnen aus Sicherheitsgründen auf keinen Fall Tickets über Dritte im Gästeblock zu erwerben. Nicht über Dritte, sondern über eine ganz normale Plattform, die im Internet anerkannt ist mhm. und Karten verkauft. So, wie sind diese Karten jetzt dahin gekommen, fragt er natürlich nicht, denn die hat das alles so geschrieben. Die hatte genau gesagt, sagt, wie sie die Karten bekommen hat. Das hat ihn aber nicht interessiert. Der kannte den wahrscheinlich gar nicht, diesen Anbieter. Da kaufst du Musical-Karten und so weiter. Das ist so eine Form, wo andere Leute ihre Karten hingeben und sagen, ich kann leider nicht teilnehmen oder sonst was. Leider wird natürlich auch Schindluder gemacht. Möglicherweise hat hier aber auch einer der Vereine die Karten dort abgegeben, um Kasse zu machen. Denn meistens werden diese Karten teurer verkauft, als wenn du sie direkt beim Verein kaufst, äh, einkaufen würdest. Das ist ja auch finde ich auch, das ist eher eine, eine, eine unseriöse Art. Das ist die einzig unseriöse Art, dass du mehr für die Karten bezahlst, als du normalerweise über den Ticketverkauf bekommst. Oder es gibt aber auch Leute, die sagen, ganz einfach, ich kann nicht gehen, mhm. kann, kann meine, meine Karte abkaufen, mach das dann. So, und äh, naja, er hat sich mit, zumindest mit sportlichen Grüßen noch aus der Volkswagen Arena, hat er sich dann noch gemeldet. Ähm, Wie hieß
0: die nochmal? Volkswagen Arena? Oder? Achso, nein, ich weiß es auch nicht mehr. Nein, 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 nein ich wollte es noch mehr, mehrfach erwähnen. Weil ich finde, das spricht genau das aus, was es äh, auch tatsächlich ist. Also, das war eine. Also, ich, ich fand, das war keine richtige
1: Antwort. Ich meine, er hätte das natürlich. Vielleicht hat er ja recht. Vielleicht ist es ja so, aber dann komme ich da später nochmal dazu, dass er möglicherweise recht haben könnte, wenn. Aber über das Wenn möchte ich gleich nochmal reden. Ja, ich, ich will hoffe, jetzt aber. Ich. Möchte noch den BVB jetzt nochmal nehmen, uh, der hat das deutlich netter formuliert, aber im P Prinzip auch ungefähr so dargestellt, also er sagte, wir verstehen so, dass sie den entsprechenden Hinweis äh, von dem Verweis des gewünscht hätten, von dem Ordnungsdienst gewünscht hätten, also man hätte ein bisschen besser kommunizieren können, ja, ähm, allerdings waren sie bereits als Anhänger des BVB erkannt worden, auch von den Fans des VfL Wolfsburg, also das hat man wohl beobachtet, dass sie wohl ein Fan des BVB ist. Das hätte man angeblich länger schon beobachtet. Finde ich auch interessant, mhm. dass man Leute beobachtet. Was macht ihr zum Beispiel, wenn Freunde, ähm, also wenn, wenn ein BVB-Anhänger und ein wolfsburger anhänger sich Karten besorgen und gehen dann zusammen in den Block rein? Das ist ja nicht unüblich. Wie häufig geht man mit, das äh, habe ich hier im Stadion in, in, in Mönchengladbach auch schon gemacht. Da bin ich auch mit dem Freund auch in den Block gewesen und ich habe jetzt keinen BVB-Schar getragen.
0: Halt gerade äh, mein, also mein Integrationshelfer Integrationshelfer meiner Klasse, yeah. lieber Kerl, liebe Grüße an Mike an, yeah. an dieser Stelle, der Schalke-Fan. Mhm. Muss man nicht sein, kann man sein. Ne? Mhm. Also wir, meine Kollegin ist Köln-Fan, meine Teampartnerin, also wir sind schon sehr inklusiv unterwegs. Und <lacht> äh, <lacht> Auf den Verweis von Köln. Ja,
1: ja, ja, okay.
0: In Köln mit Inklusion in Verbindung zu bringen, habe ich verstanden. Brauchte eine Sekunde. Auf jeden Fall, sagte äh, er, er hat halt ganz viele Kumpels. Und wenn Glappach gegen Köln, äh, Glappach gegen, gegen, ähm, gegen Schalke spielt, dann hat er so viele Kumpels, die Glappach-Fans sind, dann geht er in ganz voller Montur mit den Glappachern in ihrer Montur in, in das Fanhaus. Und ich meine, das ist ja noch. Um einiges tragischer, wenn ja, du, jetzt, du aus diesem Blickwinkel der Wolfsburger ne, mhm. ist, Und dann sagt er, ja, trink mal Bier zusammen, wir haben Spaß, wir gehen zusammen hin. Genau, und miteinander richtig, und feiern. ja. Da passiert nie, also da würde ich auch alleine reingehen. Und ja. er hätte nie Sorge in Gladbach gehabt, dass ihm da irgendwas oder jemand, da fällt ein Spruch klar. Ja, genau, aber das war's. richtig. So, meine aber was, zwei, Meine mh? zwei Geschichten ganz kurz dazu. Mh? Ja, ja. Und zwar genau das Gegenteil. Und zwar einmal war ich mit dir da. Mhm. Also das eine ist ewig lange her, ich war, das habe ich ja mal erzählt, da war ich äh, da war ich noch Student in Köln und bin dann auch zum ersten FC Köln, weil mein Mitbewohner Köln Fan war und ich habe gedacht, damals war Dortmund auch Meister geworden und haben die Kölner 5-0 weggeputzt. Da haben wir Karten bekommen und ich dachte damals, scheiße Junge, wie, wie bist du an so günstige Karten gekommen, das kann ja nicht. Mhm. Ja, meinte, ist ein kleiner Haken bei mancher welcher ja denn. Ja, wir sind ein Fanblock, der doch nun noch, Ja, <lacht> wir hey, hassen nicht alle. Ja. Du hier mit Schal und so weiter, ne. Dann meinte, ich tut mir eingefallen, zieh den Schal ab, ne. Also, mhm. Wirklich mit Rest. Überhaupt kein Thema, der ist ins Stadion gegangen. Und wenn, am Anfang werden immer die Namen der Spieler gerufen. Und dann hat er auch jedes Mal den Spieler gerufen, ne. Mhm. So. Da hat keiner reagiert, da hat auch keiner einen dummen Kommentar gemacht, ne. Ich war jetzt neutral gekleidet, auch Gladbach-Fan. Ich habe mir halt ein gutes Spiel angucken wollen und stand dann da und dann hat, glaube ich, Dortmund 5 oder 6-0 in Köln gewonnen. Mhm. Riesenspiel, tolles Spiel. Ich war total begeistert von Dortmund. So, nach dem Spiel, was passiert, dann kommt ein Dortmunder auf mich zu und guckt ihn so an, nimmt mich in den Arm und macht dir nichts draus, hast ein tolles Spiel gesehen. <lacht> So, ich hatte ja, ja. Der dachte ja, ja. Der Kölner, ne? Ja, genau. habe ich gesagt, ja, <lacht> eigentlich, ne? War auch ein tolles Spiel. Ja, aber so stelle ich mir die Fankultur auch vor. So. Aber das. Dann das Zweite, ganz kurz noch, das war halt, da hattest du mich eingeladen, da hast du mir deine Heimatstadt gezeigt, Dortmund, da war ein mhm. Stadion, und da waren wir ja auch im Dortmund-Block. Das war ja nicht die Südtük-Tribüne, genau. aber es war auch. Ne, und da kann ich mich noch erinnern, das war in der Vorweihnachtszeit, da hatten ja alle Nikoläuser auf dem Platzen liegen. Mhm. und das erste Tor schoss Gladbach. Dann bin ich mhm. ja auch impulshaft aufgesprungen und habe dann, ja, gejubelt und dachte, oh scheiße. Mhm. Voll, Im, ja. fremden Im fremden Stadion. Und dann jubelst du auf einmal. Ja. Nicht, dass die Fans das nicht dürfen oder sowas. Und dann guckte mich halt ein Dortmunder, der neben mir saß, dann ganz bitterböse an, aber auch äh, sehr belustigt. und meinte ja. dann zu mir, du bist aber auch mutig. Ja. <lacht> so. dann ging dann raus, genau. Dann habe ich ihm noch gesagt, äh, er äh, er hat sich total gefreut über die, die Schokoladen-Nikolaus. Ich weiß gar ja. nicht, ob du das noch weißt. Äh, ich bin jetzt echt, also, so habe so ich das gar nicht mehr in Erinnerung, aber toll, wie du das erzählst. Ja, dann ist dann halt, äh, hatte ich auch einen Schokoladen-Nikolaus, habe ihm den geschenkt. Ja. Dann ne, sagte er auch, schade, ich habe noch einen bekommen oder so. Und meinte, ich habe keine Kinder hier, kannst du haben. Ja. Muss ich dann, noch bedanken. dann sollte ich noch auf seine Schokoladen-Nikolaus, weil er zur Toilette aufpasst, dass die weg bin, ne? <lacht> und dann ja, war. Das, und Dann war ja noch diese Aktion, dass ich noch pinkeln musste. Nach, ja, genau. Und dann stehen da Gladbach-Leute in gladbach kurse und da haben wir ja auch, das war ja diese ganz miserable Saison, kurz mhm. vorm Abstieg waren. Ähm, Franzek-Trainer, nee, nicht Franzek, auf Ich weiß nicht mehr, wer der Trainer war. Ja, ganz mies gespielt. Und dann stehen wir da und dann steht Gladbacher und gegen mhm. Dortmund gegen Gladbacher, alles an diesen Pinkelbecken. Und dann haben die sich so fachkundig über Fußball unterhalten. Und dann, ach kommt Jungs, mal nicht den Kopf hängen, das haben wir auch eine richtige Packung hm. bekommen. Und das macht äh, beim nächsten Mal, das läuft schon wieder. Ja. Dann stelle ich mir Fußball vor. Genau. Das ist Fankultur. Das meinte ich. Und da war ich auch in meinem Blog.
1: Ja. Und das ist auch, und das ist auch das, was ich eigentlich sagen wollte. Ne? Also, ich, ich will das noch ganz kurz, die Antwort will ja, ich noch mal nicht schuldig bleiben. Dann, ne? Also, er sagte noch, wir entschuldigen uns, aber durch die äh, dadurch steigenden Anzahl, durch die hohe Toranzahl wäre, wo die Stimmung sehr, oder wo wurde befürchtet, dass die Stimmung sehr negativ wird. Das heißt also, wenn eine Mannschaft nur mit 1 zu 0 verliert, dann geht das noch, dann hätte sie vielleicht drinbleiben können. Aber wenn die gegnerische Mannschaft mit 5 zu 0 verliert, dann sehen wir vielleicht eine Bedrohung plötzlich, dass die Fans austicken können. Warum die das dann tun sollen, verstehe ich zwar nicht, dass man enttäuscht ist darüber, dass eine Mannschaft verliert. Aber das tun, das ist, ich sage, die Enttäuschung ist beim 1: 0 genauso hoch wie beim 5: 0. Und äh, das Beklatschen von Toren dürfte nicht dazu führen, die anderen aggressiv zu machen. Also ich weiß nicht, wer welche Fans jetzt hier gerade besonders schlimm darstellt. Ne?
0: Ich Smart,
1: ja, und dann dann hält er natürlich aber nochmal einen Vortrag über von einer anderen Plattform Karten zu besinnen. Das sind derzeit sehr viele Fälschungen und Kopien von BVB-Tickets im Umlauf. Das waren keine Fälschungen. Die ist ja in den Blog reingekommen. Wie kann man auf die Idee reinkommen? Also, können wir können, sie kommen ja rein und das war eine reguläre Karte, war das gewesen. Jetzt kommt er, will er den Vortrag darüber halten, dass es möglicherweise eine gefälschte Karte ist. Also, das muss man sich auch mal vorstellen. Und dass sie zum horrenden Preis angeboten werden und, 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 er und, hält er jetzt einen Vortrag. Ähm, sicher ist das ein bisschen netter, aber er geht von einer ganz falschen Tatsache. Also, beide gehen von ganz falschen Tatsachen aus und dann geht es gar nicht um das Problem, dass der Junge möglicherweise, erstmal die Mutter geschockt war, der Junge, der war auch geschockt, wird jetzt von der Polizei abgeführt, so hat er das gesehen, ja, und wird des Stadions verwiesen oder zumindest müssen die raus in der Stelle, wo es neutral bleibt und dürfen sich das Spiel nicht mehr angucken. Also das, finde ich, ist eine Situation, die dort geschaffen worden ist, die viel aggressiver ist und viel aggressiver angekommen ist. Und meines Erachtens kann das viel mehr zu einer Aggression führen, um die Fans der gegnerischen Mannschaft zu stimulieren, seht ihr, guck hier, wir holen die Fans mal raus, raus hier und so weiter. Man macht darauf aufmerksam. Also ich glaube kaum, dass 4000 Fans darauf aufmerksam geworden sind, dass ein kleiner Junge geklatscht hat, wenn Dortmund Tore macht. Wenn das ganze Stadion jubelt, na, dann hätten die sich mit allen 82.000 anlegen müssen, die da gerade noch drin sind. Und das ist ja wohl ein bisschen daneben. Was ich noch, also es ist dann hinterher noch mal hin und her geschrieben worden, aber was ich ganz schade finde, erstmal beide Vereine sind gar nicht auf das Problem eingegangen und sie haben ein Problem benannt. Und zwar das unglaublich hohe Gewaltpotenzial von Fans. Sie haben also Angst vor ihren Fans, also von den gegnerischen Fans, vor ihren eigenen Fans und so weiter, denn das gleiche spielt ja die, die gleiche Rolle spielt ja Dortmund ja auch auf anderen Feldern. Und sie sehen, sie haben Wolfsburg als Hochrisikospiel angesehen. Ich wusste gar nicht, dass. Mhm ein Spiel gegen Wolfsburg, ein Hochrisikospiel sein, also da gibt es Schalke, das kann ich verstehen, aber Wolfsburg, kloppen sich Wolfsburger überhaupt, ich weiß es nicht, keine Ahnung, haben die da eine hooligan -Szene? ist mir nicht bekannt jedenfalls, habe ich auch noch nie was von gehört, Frankfurt weiß ich, die stehen ja ganz oben, ich habe mal geguckt, so nach den Tabellen, also Frankfurt hat die meisten Verstöße und die meisten Schläger, Trupps da irgendwo drin, Dortmund steht da auch nicht so schlecht dabei, also die können alle irgendwie schon mal ganz gut, aber Wolfsburg hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt, dass die als besonders aggressiv und gewalttätig und diese, also diese Aggressivität von den Ordnern, das nicht vernünftig zu kommunizieren, ja, zu sagen, bis, die hätte ja erstmal sagen können, bitte, wir, wir wissen, dass sie sich freuen
0: darüber, sie sind sicherlich ein BVB-Fan, aber vielleicht aber wie halten sie sich einer, ein bisschen zurück. Die Dortmunder die haben doch Hausrecht, wie kann Dortmunder Ordnungskräfte äh, zahlende Zahlen Leute
1: rausschmeißen? Eine kluge Frage. Eine sehr kluge Frage sogar. Und das ist auch der Punkt, den beiden überhaupt nicht mit überhaupt äh, beachtet haben. Also, diese Karte wurde ordnungsgemäß gekauft. Ja? Das heißt, Dortmund hat es zugelassen, dass diese Karten also da irgendwo verkauft werden. Irgendwo sind sie ja da hingekommen. Also irgendein Verein muss das ja mitgemacht haben. Aber nichtsdestotrotz, ich schließe ja einen Vertrag ab. Ich, ich schließe einen Vertrag ab, dass ich mit dieser Karte in das Stadion gehen kann. Und wenn ich mich nicht ungebührlich verhalte, außer es gibt eine besondere Regel, wo es heißt, du darfst nicht in, in, in Fußballkleidung kommen, du darfst nicht in diese und das und jenes nicht und du darfst das nicht und du darfst auch nicht klatschen, wenn ein Tor fällt, das darfst du alles nicht, dann könnten wir dich eventuell des Feldes verweisen, mhm. quasi. Ne? Also du musst also eine Hausordnung aufstellen und wenn du dich nicht an diese Hausordnung hältst, kannst du gegebenenfalls dann des Hauses verwiesen werden. Mhm. Haben die ja alle nicht. Sie haben sind nicht in BVB-Kleidung reingegangen und so weiter, sie haben nur geklatscht. Sie haben nicht gejubelt, nicht gefallen. Feiert nur geklatscht. Auch, es gibt ja auch manchmal Wolfsburger Fans, die sagen: Och, Ich könnte auch mal klatschen. Wenn ich schon das 4 zu 0 kriege, dann klatschen wir jetzt mal die Dortmund. Da können wir aus zu 0 Gibt es ja auch. Ironie. Oder sonst was. Also darfst du dann aber auch nicht mehr. Das ist also ein Kaufvertrag, der auf beiden Seiten abgeschlossen worden ist und der ist einzuhalten. Das heißt, Dortmund hat oder Wolfsburg, wer auch immer jetzt Erfüllungs- oder Verricht, also Erfüllungsgehilfe ist an der Stelle, hat einfach etwas gemacht, was. Aus, aus rechtlicher Sicht nicht in Ordnung ist. Die hätten das nicht tun dürfen. Und dafür hat sich keiner entschuldigt. Beide nicht. Und sind auch gar nicht darauf eingegangen. Ich glaube, dass beide auch nicht das Problem verstanden haben, dass hier, dass hier ein, eine rechtliche Situation vorliegt. Kann ich, weil ich im gegnerischen Block ordentlich Karten bekommen habe, mich kann ich im gegnerischen Block rein, ohne dass ich mich aufmerksam mache, außer vielleicht mit Klatschen oder sonst was. Ist das Jubeln in, in der Nähe von gegnerischen Fans verboten? Wo steht das? Ich weiß es nicht. Gibt es eine Hausordnung? Kann ich natürlich nicht sagen. Wahrscheinlich wird es so etwas geben, aber ich hätte sie nicht gewusst und warum eine Mutter mit ihrem Kind das wissen soll, entzieht sich mit meiner Kenntnis.
0: Jetzt ist die nächste Frage, wenn man das jetzt auf die Spitze treibt, das hast du ja schon mehrfach erwähnt, dass im Grunde die Gefahr besteht oder dass die von einem hohen Gewaltpotenzial ausgehen. Genau. So, dann frage ich mich, ähm, zählt da nicht das äh, äh, das bürgerliche Gesetzbuch? Ja, natürlich das darfst du nicht.
1: Ja, absolut.
0: Damit ja. hebelst du das doch aus, indem du schon sagst, okay, du klatschst, also du bist, du darfst eine oppositionelle Haltung einnehmen in unserem Staat. Du darfst deine freie Meinung Kunst tun. Das heißt, das darfst du auch überall machen. Mhm. Das heißt, du stehst in einem Block, jetzt gehen wir mal ganz von Fußball weg, und dann ist das eine Tätervorkehr.
1: Ja, ich ich weiß ich weiß, worauf du hinaus willst. Das
0: heißt also wenn ich jetzt eine Karte erworben habe, ich meine auch das moralische Dilemma. Das heißt, die würden, die haben sogar Angst, dass die eigenen Fans Frauen und Kinder angreifen. Genau Das ist so. Und das entschuldigt nicht der,
1: der Wolfsburger Fanverantwortliche, sondern er gibt die Schuld der Frau, mit dem Kind, genau, ne, und sagt eigentlich, seine Fans werden die Opfer, genau, so ist es, so noch nicht, das sind nicht die Bösen, die Bösen sind ist Mutter und Kind, das sind die Bösen, die einfach in unseren Blog reinkommen, ne, und das ganz regulär, und das ist, ist, ist muss man natürlich wirklich mal, das habe ich jetzt nicht gemacht, ich, ich weiß auch nicht, wo ich da gucken kann, ob es eine Art Hausrecht für Vereine gibt, vielleicht sind ja einige Zuhörer hier etwas kundiger, und äh, wissen, wie so ein Hausrecht für Vereine ja. oder Stadien aussieht. Also, ja, man muss ja immer schauen. Wenn ich irgendwo, es gibt ja Hausrechte, ne, das sind ja, ja auch Regeln. Und ich kann diese Regeln aufstellen. Wenn du in mein Haus reinkommst, musst du das und das nicht machen, ne? So und du darfst also gewisse Dinge nicht tun. Wenn du das nicht machst, dann kann ich dich des Hauses verweisen. Wenn du damit einverstanden bist,
0: ja, weil dann ne? dürften die Karten nicht in freien Verkauf gehen.
1: Ja. Erstmal, genau, du gibst ja erstmal die Frage, genau, das ist ja richtig so, ich gebe dir einen freien Verkauf, die ist für jeden zugänglich, dann müsstest du ihm auch gleich eine Hausordnung mitschicken. Das machen die auch irgendwo, unter steht dann wahrscheinlich drunter, in ganz klein gedruckt, bitte beachten sie unsere Hausregeln. Mhm. Das wird wahrscheinlich auf irgendeiner Karte auch draufstehen, ich habe jetzt keine Karte zur Hand und weiß es auch nicht, ob es draufsteht. Irgendwo wird es stehen mhm. und ähm, möglicherweise im Kleingedruckten, aber das muss man ja jetzt nicht äh, bei jedem Kartenverkauf also ich würde nicht jetzt erstmal ins Hausrecht reingucken ob ich in ein Stadion rein darf oder nicht ob ich jetzt welche Schuhe habe ich denn jetzt gerade an? wenn ich jetzt im Schalker Stadion bin ich habe zufällig gelbe Schuhe an aber einfach nur weil ich äh, gelbe Schuhe habe, dann darf ich da nicht mehr rein ist das so, darf ich bestimmte Farben nicht tragen also es kann ja sein ne? also es ist möglicherweise so und äh, deswegen wäre es jetzt nochmal interessant wie das Hausrecht wirklich aussieht und aber nichtsdestotrotz, na, sie, ich finde schon, sie haben also gegen, ähm, die haben die rechtliche Situation nicht beachtet. Zum einen, die Vorgehensweise war sehr dilettantisch, ähm, auch äh, nicht sehr kommunikativ und meistens, meines Erachtens völlig überzogen, auch an der Stelle. Und das hätte man besser lösen können, aber dafür haben sich beide Vereine nicht wirklich hingestellt und haben gesagt, es tut uns leid, dass das jetzt passiert ist, aber hätten das nett und freundlich erklärt, und ähm, ja, wie auch immer, das hätte man besser lösen können an der Stelle. Und da muss man... Jetzt jetzt ich hm.
0: ähm, geben mal jetzt mal vom Phantom aus, dass eine Mutter gerne mit ihrem Sohn ins Stadion geht und wird so enttäuscht. Ja. Und das andere ist, was muss das für ein, das ist ja schon fast traumatisches Erlebnis, wenn ein Kind von der Polizei abgeführt wird. Das meine ich eben. Das ist
1: eine, un, eine sehr ungewöhnliche Situation und da sitzt auch, und ähm, dass die eigene Mutter... Sich also quasi sagen. dieser 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 Frau, ja. die sich dahingestellt hat, ihr die quasi diese Botschaft gegeben, hat, ja, guck in meine Augen, Kleines, mhm. du bist jetzt raus aus dem Spiel, mhm. äh, raus hier, sofort, in einem aggressiven Ton. Das heißt, also das Kind bekommt mit, wie die Mutter quasi verbal hier angegriffen wird und die Mutter sich kaum wehren kann mhm. dabei. Welcher Eindruck entsteht denn bei dem Kind? Mhm. Und dann letztendlich auch noch Polizei dazu kommt. Also das finde ich, ist ein bisschen überzogen, das hätte man sicherlich besser lösen können und hätte einfach nur sagen können, halten Sie den Jungen ein bisschen zurück, klatschen Sie vielleicht nicht so ganz offensichtlich, mhm. äh, dann ist alles in Ordnung. Ich passe auf Sie auf. Wenn irgendwas sein sollte, ja. ne, dann äh, ich... Dann kommen, mhm. ne, es kann sein, dass die anderen das nicht schön finden. Mhm. Also ver versuchen Sie sich ein bisschen zurückzuhalten. Oder vielleicht ja.
0: auch mal hingehen und sagen, vielleicht ist das jetzt gerade nicht der beste, das kocht hier gerade ein bisschen. Ja, ja, genau. Äh, ich spreche mit einem anderen Ordner, vielleicht sind äh, doch mal Plätze heute doch nicht besetzt. Genau. Irgendwas. Gehen Sie mal, Gehen sie mal Richtung vielleicht Richtung doch ein bisschen, ne? Genau. Auf, äh, Richtig.
1: Oder kommen Sie mal vorne, stellen Sie sich hier vorne hin so lange.
0: Wie kann man die ja. Wenn die klatscht, das ist doch. Genau.
1: Ne? Richtig.
0: Ich habe gerade so im, aus dem Impuls gehabt. Ich würde gerne, was weiß ich, Klappach und äh, können mal anschreiben. Ich fände das, nee, wie andere Vereine darauf wie reagieren. Wie andere
1: Vereine können. darauf reagieren, wenn so etwas passiert. Ich kenne dir die Antwort, kann ich dir geben. Ähm, die Antworten werden nicht anders aussehen als diese hier. Die werden nicht anders aussehen. Die werden genau das sehen. Das hat er ja auch gesagt. Andere Vereine sehen das genauso. Das
0: würde ich gerne mal wissen. Oder mhm. auch hier, äh, ich gucke mir häufig Buschi an, Bushis Vlog. Das ist ein YouTuber. Mhm. Vielleicht kann ich den mal fragen wenn ja. das okay ist. Ja, natürlich. Den mal anschreiben, den sagen, hört ihr mal bitte den Podcast von da bis da an. Und ich hätte gerne mal von Gladbacher-Fans die Meinung dazu.
1: Also ich habe eine bessere Meinung von den Fans, als das, was hier die beiden Fanvertreter von ihren eigenen Vereinen angegeben haben. Ich
0: habe es ja gerade gesagt, Dortmunder-Fans mhm. sind da extremst locker. Wahrscheinlich genau. Schalker fans Aber wie oft hast du jetzt von massiver Randale zwischen Schalke und genau. Dortmund gehört? Richtig. Das ist auch es Händel, gibt so auch. welche,
1: es gibt so welche, aber es sind sie nicht alle.
0: Aber es, jetzt, das ist jetzt müssen. nee, ist kein Vorteil. Aber oftmals lohnt es sich nicht, äh, den Gästeblock für die Wolfsburger freizugeben, weil die eine unheimlich miserable Fankultur haben, genauso wie die Leipziger, weil das so Retortenvereine sind.
1: Ja, ich frage mich nur, wie geht das eigentlich? Weil Dortmund sagt ja jedes Mal ausverkauft, hm. jedes Mal. Wenn aber die Gegenseite nicht die Karten abnimmt, vielleicht kennt einer dieses, äh, dieses Prozedere, wenn einer aber nicht die vollständigen Karten mhm. abnimmt, was passiert denn jetzt wirklich mit diesen Karten? Wer gibt sie denn in den freien Verkauf rein? Wer hat sie denn verkauft? Irgendeiner muss sie ja in den freien Verkauf gegeben haben. Waren das jetzt die Wolfsburger selber, um eine Kasse zu machen? Das kann ja auch sein, mhm. dass Wolfsburger selber das gemacht haben, um dann letztendlich äh, vielleicht noch mal einen Versuch zu sagen, hier, vielleicht möchte einer noch da rein. Mhm. Das ist ja mal ganz interessant, wie kommt so etwas zustande? Das sind ja keine Fälschungen. Irgendwie ist es ja passiert, dass diese Karten ganz normal von einem Veranstalter letztendlich angeboten worden sind. Und die waren ja regulär, diese Karten. Und man hätte reinkommen können. Also man, konnt, man ist ja reingekommen, das war keine Fälschung, das war nichts von dem. Das waren ganz reguläre Karten warum die auf diesem Wege rausgegangen sind. Und was passiert denn, wenn ein gegnerischer Verein dann letztendlich seine Karten wieder zurückgibt? Ich habe noch nie gesehen, dass der Block dann leer war. Dann würden ja 2000 Karten ja nicht verkauft werden. Weil ja Dortmunder-Fans dürfen
0: ja da nicht rein. Und die Wolfsburger haben sie nicht gekauft. Ja, guckt hier Spiele mit Wolfsburg an. Das ist mir oft aufgefallen, ist auch oft hingewiesen worden. Und Leipzig ebenfalls, ähm, da sind die Blocks leer. Gut, das ist dann interessant, wenn die Blocks dann
1: leer sind, aber warum sagen, das Stadion ist ausverkauft? Sind die Karten denn von Wolfsburg komplett bezahlt worden?
0: Ich weiß nicht, ob die normal. das Kontingent steht den Wolf, äh, Wolfsburgern zu, Den, das wird dann übermitteln. Genau. Ob dann der Verein die gekauft hatten, die selber in eigenen Namen weiterverkauft, das weiß ich nicht. Ich meine, die Vereine könnten das ja so
1: machen, wenn ich weiß, dass nur 2000 von den 6000 Karten verkauft werden dann muss ich variable Blöcke schaffen, wo ich sagen kann, okay, dann trenne ich diesen Teil jetzt nochmal ab und verkaufe die anderen Karten jetzt an Borussia-Fans, mhm. ne, damit die auch die Gelegenheit, das
0: zu sehen. Das ist das, was ich am Anfang sagte, was mich gewundert hat, mhm. dass dieser Bereich, weil der oftmals äh, mit Hooligans besetzt ist, da sind ja halt die ganzen Pyrotypen und so weiter, das kommt ja immer aus, aus den Gästeblöcken. Mhm. Und wenn du dann schon mal äh, Fernsehen guckst oder so, dann siehst du ja auch, wie, wie das jetzt bei uns war, bei uns beiden. Ne, wenn ich jetzt ein Schal oder ein Trikot angehabt hätte, das hieß ja oft, dass dann so äh, in die Kamera ins Publikum schwenkt und dann siehst du einen Bayer neben einen Dortmunder sitzen oder ein Kölner neben einem Gladbacher oder so, ne, die dann ein bisschen miteinander käbeln, so spaßig oder so. Aber die sind nicht in den abgetrennten Blocks, wo dann wirklich meistens die Ultras rein geführt werden. Und das ist ja oftmals so, dass, ähm, äh, das weiß ich jetzt von einem Schwager, der Braunschweig-Fan ist, ne, wie die dann auch teilweise mit Polizeischutz, die steigen aus, ganz normal, ganz liebe Leute, die steigen dann aus und werden dann äh, mit Polizeischutz in diese Bereiche halt reingeführt. Mhm. So. Aber da stellt hat sich... ich gewundert, dass halt dieser mh. Bereich dann freigegeben wird für, ja. für die äh, heimische Mannschaft. Aber
1: es stellt sich für mich ja auch nur, noch eine weitere Frage, ohne das jetzt noch mal intensiver zu diskutieren. Ähm, welche Macht haben denn die Fans auf die Vereine? Was was machen die Fans denn letztendlich? Sie haben eine hohe, wir Sie haben also hier eine Bestätigung. Wir haben hier in diesem Block eine hohe Gewaltbereitschaft. Warum kann ich als Verein nicht die Verantwortung dafür tragen und übernehmen? Müssen Sie ja teilweise, wenn Pyrotechnik hier abgebrannt wird, dann kriegen die Strafen von 20 bis 40.000 Euro. Das heißt, der Verein tritt in die Haftung dafür ein, dass Pyrotechnik in das Haus gekommen ist. Also er hat er ja nicht genügend kontrolliert. Zweite Frage, wenn ich gewaltbereite Hooligans oder sonst jemanden da Ultras da reinlasse, die, die sind ja bekannt, warum lasse ich die denn überhaupt rein? Warum lasse ich nicht nur Fans rein, die rein friedlich sind, die so etwas nicht machen? Ich, ich kenne diese Fans ja. Mhm. Warum? Weil die Fans dann meutern würden, weil es nämlich dann zum Aufstand kommt. Denn diese Gruppe, diese kleine Gruppe von Gewalttätigen hat eine derartige Macht auf die Vereine das siehst du ja dann immer wieder, wenn die sich mit ihren Vereins, mit der Vereinsführung nicht gut verstehen, äh, weil sie sauer sind, weil sie dies oder jenes nicht dürfen, dann heißt es auf einmal, wir singen nicht mehr, wir machen kein Gebrüll mehr, wir unterstützen unseren Verein nicht, wir fahren nicht mehr zu Auswärtsspielen, mhm. ihr werdet plötzlich das und jenes nicht mehr bekommen mhm. und dann fehlt euch, wir, wir werden verweigern, dass Fans überhaupt zu euren Spielen kommen. Die haben also die Macht, komplett den Fußballverein von einer bestimmten Fangruppe zu trennen um dem Spiel möglicherweise auch die Brisanz zu geben. Das heißt, die Vereine sind letztendlich bereit, das in Kauf zu nehmen, dass eine hohe, ein hohes Gewaltpotenzial in die Vereine kommt. Und wenn man das jetzt wieder weiterspinnt, dann kann ich auch verstehen, warum die Polizei sagt oder das Land sagt, dann stellen wir euch auch die Kosten in Rechnung. Mhm. Ja, Dann müsst ihr das auch bezahlen, denn letztendlich seid ihr ja nicht bereit, dafür zu sorgen, dass genau diese Fans nicht reinkommen. Wir helfen euch gerne dabei. Aber dann bitte nicht so, das, das muss man, vielleicht muss man seine Fans auch an der Stelle einfach mal ein bisschen sortieren
0: also ich weiß, äh, ich sag jetzt nicht woher ich das weiß und ähm, da habe ich ein bisschen Datenschutz ne? ähm, ich kenne jemanden, der eine Dauerkarte für Klappbach hatte ein junger Kerl der ist nach Gladbach und war gewaltbereit ne? und sobald er das Stadion betrat der hat immer wieder versucht da reinzukommen ist der gekascht worden. Ich weiß gar mhm. nicht, warum der weiterhin an der Dauerkarte kam und es gibt da so mobile ge Gefängnisse. Und ist da ist er reingekommen. Also es geht anscheinend. Und nach dem Spiel hat man ihn wieder wieder rausgelassen.
1: Ach, das hat ein, einen separaten Raum, wo er dann eingesperrt mhm. wird. Das darf der Verein oder hat das die Polizei der gemacht? Polizei. Das war die Polizei.
0: Okay. Aufgrund mhm. von Hausfriedensbruch und so weiter, mhm. warum er auch immer noch die Dauerkarte hat oder auch immer wieder bekommen hat. Ich frage, weiß ich nicht, vielleicht ne, hat er mir nie erzählt oder so. Und das ist über ganz langen Zeitraum ist das so gelaufen. Ich also habe es ist machbar. Mhm, ja, ein besucht und da war es nachher so, dass ich den Jahre später getroffen habe und habe gefragt, hör mal, bis man noch auf ein ja, durch und durch. Und Dauerkarte meinte das hat sich mit der Zeit nicht gelohnt.
1: <lacht> das würde ich aussagen. Die hatten noch nicht mal einen Fernseher gehabt, wo Nein. ich das Spiel hätte live verfolgen Nein, können. Oder vielleicht auch nicht. nur deswegen gemacht, weil ein Fernseher da war, wo es dann verfolgen Nein, konnte, Fall weil er sonst das nie gesehen hätte.
0: So ein mobiler Wagen halt gewesen, wo oh. ich reinkam, so ein Okay.
1: Fernsehens. Ja, also es ist machbar, es ist möglich. Also die Diskussion... Äh, ja, das ist, das ist natürlich, wenn man die Büchse der Pandora aufmacht, geht das natürlich noch viel, viel weiter. Ob das ähm, jetzt
0: alles so war, weiß ich nicht. Ne? Ja, ja. Aber auf jeden Fall ist das eine nette Geschichte. Das ist
1: eine nette Geschichte. So, mhm. machen wir hier auch einen Deckel drauf. Ja. Äh, letztendlich fand es interessant, wenn jetzt, jetzt wieder viele sagen, ja, ey, ja ihr redet ja ganz Zeit nur über Fußball. Das hat jetzt zwar mit Fußball zu tun, aber ich glaube, es ist doch etwas anderes. Ich hoffe, dass wir euch trotzdem ein bisschen ein, ein Problem näher bringen können was wir zum Beispiel nicht verstehen und vielleicht habt ihr ja auch meine Meinung dazu. Oder ihr kennt die Hausordnung oder ihr kennt andere Dinge darüber. Ja, schreibt uns einfach mal.
0: Genau. Vielleicht auch ja. einfach, was eure Meinung dazu ist. Das genau. Ist, Würde uns das sehr interessieren. Genau. Okay. Und äh, dann sind wir halt Meinung und äh, dann sind wir direkt beim nächsten Thema und zwar äh, wir werden in diesem Jahr zehn Jahre mit unserem Podcast und zwar habe ich eben nachgeguckt, das ist mich relativ simpel nachzuschauen das war am 22. September, ne? Oder 23. Jetzt komme komm ich nicht auf unsere. Ich würde sagen 23. 23, 23. 23, ja, 23 hört sich gut an. Sagte ich eben, ne? Jetzt habe ich mein Skript nicht vor mir. Leicht nachzuschauen. Und zwar war das an einer Bundestagswahl da haben wir unseren ersten Podcast gemacht. Damals Frau Merkel gewählt worden. Das war 2013 im September und naja, wir sind auf jeden Fall zehn Jahre alt. Jetzt ist unsere Frage. Älter geworden. Älter zehn geworden. Jahre älter. Und, und wir sind zehn Jahre älter geworden und die Sendung ist zehn Jahre alt hast bald. ich gerade
1: gesagt? Nein, war schon okay so. Ich es nur korrigiert. Nein, okay. ich habe es nur einfach. Okay, Na, wir, du hast gesagt, wir sind jetzt zehn Jahre alt. Aber du hast ja recht. Die ja, Sendung ja, also, ist, ja, wir vom Podcast ja, ja. Robot sind zehn Jahre alt. Und ich habe gesagt, wir sind älter geworden.
0: Genau. Und grauer. Ich war beim Friseur. Kennst du das? Du ja, ich war ja schon immer grau.
1: Das ist Jammern auf hohem Niveau, wenn man uns beide sieht, du hast ja. so leichte Ansätze vorne von ein ja, bisschen Grau. Mal, wenn
0: ich zum Friseur gehe, sage ich der Frau, tue ich so, als wäre ich böse und sage, die hätte mir wieder Grau reingeschnitten. Ja, hast du recht, genau. Weil die Kürzer sind, sind die echt. Ja,
1: dann braucht man mir keine Haare mehr schneiden, bei mir sind sie alle grau.
0: Auf jeden Fall, ähm, wir werden zehn Jahre im September und wir würden gerne etwas Besonderes machen, denke ich mal. Wir können natürlich eine normale Sendung zum Zehnjährigen machen, aber wir sind noch ein bisschen. Wir können auch eine zehn-Stunden-Sendung machen, dass wir euch zehn Stunden mit unserem Podcast beschallen.
1: Dann muss ich aber noch ein bisschen ins Fitnessstudio gehen.
0: Ja, genau, das durch, Ja, Wir sind ein ne? Das ist schon ein Problem. Ja, zehn
1: Jahre, zehn, zehn Jahre reden ist auch toll, ja. Zehn Jahre haben wir schon, Aber zehn Stunden reden ist schon äh, schon eine
0: Herausforderung. Nein, das war jetzt einfach nur, ob wir, ob wir einen Live-Podcast machen. Und Leute dazuschalten. Vielleicht habt ihr Ideen, was ihr euch wünschen würdet. Das würde uns interessieren. Oder welche Themen? Welche Themen? Habt ihr besondere Themen? Möchtet ihr gerne, gerne dazugeschaltet werden? Das müssen wir vorher machen. Können wir ja auch mal ausprobieren. Vielleicht mal. Themen.
1: Genau. Und mal einfach Hallo sagen. Ich bin ich bin der einzige Hörer von eurem Podcast. Vielleicht wollt ihr auch mal eine
0: Lobkudelei <lacht> machen.
1: Genau. Vielleicht finden wir den mal raus, wer uns hört. Das wäre auch mal schön. Ja, genau. Ein Gesicht dazu oder ein Name oder sonst irgendetwas. Ja, oder eine Stimme, uns, freuen. uns vielleicht mal was Stimme wäre toll. Genau.
0: Ja, also das hat noch ein bisschen Zeit. Wir werden äh, häufig häufiger darauf hinweisen. jetzt schön schwitzen. Ja, genau. <lacht> ich würde gerne auf eine Sendung hinweisen. Ich glaube, das lange Thema lässt man heute weg. Das,
1: das Darf ich eben nur ganz ja. kurz was sagen? Ich habe gerade gefunden, die Tickets wurden über Viagogo erworben. Das so. hat
0: mir was. Also ohne jetzt... Via ja ja. Sagt mir was. Ich
1: gucke mal eben rein. Via Gogo. Gehe ich jetzt mal rein.
0: Obwohl ich mir Ticket kaufen nichts an der Mütze habe.
1: Via Gogo. Das -Go. ist ein toller Name. Ne? Tickets, Konzert und ganz normal. Konzert, Sporttickets, Theatertickets, Festivaltickets. Mhm. top veranstaltungen Wir sind der weltweit größte Sekundärmarktplatz für den Verkauf von Live-Events-Tickets. Die Preise werden von den Verkäufern festgelegt und können unter oder über dem Originalpreis liegen. Also mhm. das ist nichts anderes. So. Und das ist... Sieht alles sehr normal aus. Mhm. Da drin. Kann jeder mal nachgucken. Also, anscheinend kann man da was, weiß ich nicht, welche, vielleicht hätte man jetzt noch ein Deutschlandticket bekommen. Ja. Mhm. <lacht> aber da will ja keiner mehr hingehen <lacht> zur deutschen Nationalmannschaft. Naja, gut, okay. Also, wir haben jetzt nachgeguckt. Das war jetzt also doch nicht so großartig. Also, das scheint eine normale Plattform zu sein.
0: Gut, das wollte ich gerade nur noch mal eben sagen. Das haben wir jetzt aber auch abgearbeitet. Ja, aber, dass ich die kenne, Heißt ja schon, dass das nicht ganz so unbekannt ist, obwohl, also ich hätte jetzt nicht irgendwie einen Zusammenhang mit Sporttickets gebracht. Ja, ich auch nicht. aber also so allgemeine Tickets schon.
1: -Tickets, also Musicals und so weiter, aber gut, wenn auch Fußballkarten da verkauft werden.
0: Also hätte es auch denen bewusst sein können. Ich glaube, sie wissen es auch. Mhm. So, ähm, ich würde gerne was vorstellen. und Wir machen ja ganz viel über erneuerbare Energien, wie kann man reisen und so weiter. Und ich bin gerade sehr bemüht, was zu ändern. Ich fahre regelmäßig jetzt mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ich versuche jede Strecke auch Einkäufe mittlerweile mit dem Fahrrad zu absolvieren und habe auch ein, ja, ich habe ja für meine Hund und Hunde einen Hundeanhänger. Und äh, auch wenn man denkt manchmal, okay, ich habe viel einzukaufen, das geht tatsächlich. Und ähm, angeregt dadurch bin ich, sind wir, äh, da gehe ich gleich noch kurz drauf ein, warum wir, durch eine Sendung, und zwar im SWR, die läuft auch in der Mediathek, in der ARD-Mediathek, die heißt, wir können auch anders. Und in dieser Sendung, oder in dieser Sendereihe, gibt es verschiedene Folgen, eins bis sechs, und die erste Folge heißt, besser unterwegs, Wohnen und Bauen ist die zweite, dann Essen und Ernten, Neue Energien, Wald, Wiesen, Wirtschaft, einmal anders. In diesen einzelnen Folgen ist immer zwei bekannte Schauspieler, Comedians, was auch immer, die miteinander äh, die Welt versuchen zu erkunden. Es geht zum Beispiel in der ersten Sendung besser unterwegs halt um die Mobilitätswende. Mhm. und Was ist möglich? Und zwar unter dem Aspekt nicht lange reden, einfach mal machen. Und das fand ich so spannend. So die Idee, einfach mal machen. Nicht lange darauf warten, was gibt uns eine Regierung vor, was ist dies, was ist das, sondern im Umfeld gucken, was ist schon möglich? Und in der ersten Sendung sind, äh, Sendung sind An Anke Engelke, äh, Björn Mädel, die dann in Hamburg stehen und dann schon mal anfangen, in Hamburg zu gucken, was ist in Hamburg eigentlich möglich. Und da war halt, die haben eine App, äh, die nennt sich Switch App, da kannst du halt in Hamburg schauen. Ähm, alles ist relativ günstig, gleich preisig, dass du mit dem Fahrrad fahren kannst. Das ist, du kannst ein Fahrrad mieten, eine App, du kannst einen Roller mieten. Da gibt es Auto, Elektroautos, die du, du fün mit fünf Leuten mieten kannst. Du kannst Bahn, Bus, alles Mögliche nehmen. Aber auch, ganz viele Leute wohnen ja auch außerhalb von Hamburg. Hamburg ist ja nicht nur das Stadtgebiet, sondern auch relativ weit äh, außen vor. Und dann fahren auch Busse nach außen. Und zwar in einem ganz gut getackten Rhythmus. Und ähm, wenn du dann denkst, okay, jetzt stehe ich hier an der Mole am Deich, Leuchtturm, da ist nichts, aber da ganz hinten ist mein Haus. Dann kannst du sogar noch einen Wagen mieten, der dann angeschossen kommt und um die Uhr fährt und dich dann wirklich bis vor die Haustür fährt. Alles zu dem gleichen Preis. Mhm. Und die Versuche. Wie
1: kommt das Auto dann dahin? Also,
0: das, das kannst du dann, das muss man halt vor äh, der Das wird sozusagen. dir dann gebracht? Das auch, oder? Nee, das ist so, so wie so ein kleines Bisschen dann. Ach so, so. okay. Und, ähm, das war so Hamburg. Und die haben ein, die nannten das ein Reallabor, dass die nicht nur das statisch betrachten, sondern immer wieder aufs Neue, was wäre verbesserungswürdig, wie könnte man das anders umgestalten, wie kann man den Leuten das schmackhaft machen, dass man weniger Autos benutzt. Wer da auch noch eine große Rolle spielt in dieser Sendung, das ist Sebastian Vettel, der, mhm. der dann irgendwann Formel, ist, 1 Formel 1 Fahrer, der irgendwann gesagt hat, er bekommt es mit seiner moralischen um ähm, mit seinem moralischen Impetus nicht mehr hin zu sagen, okay, ich fahre jetzt Autorennen, der sollte ja verlängert werden und immer noch buhlen sie ihn um ihn. Ne? Mhm. Und er sagt, das kriege ich nicht mehr auf die Reihe. Ich kann nicht mehr so viel Reifen verbrauchen, so viel Spritz und einfach nur im Kreis fahren. Das Absolut. Mhm. Und das macht ihn glaubwürdig, finde ich. Mhm. Und äh, der hat dann die Stadt Zürich vorgestellt. Also es gibt verschiedene kleine Ortschaften und das Beste, was mir gefallen hat, war Sprakebüll. Und Sprakebüll ist ein 250-Seelen-Ort. Und da war es halt so, dass sie dann ganz viel auch aus Kosten, also aus der Gemeindekasse und so weiter, schon äh, finanziert auch teilweise so, so äh, Windräder gebaut haben und haben einen Überschuss an Windenergie. Und der ist relativ hoch. Dann haben die gesagt, wir wollen nicht, dass irgendwelche Elektrokonzerne oder großen Unternehmen kommen, sondern die Leute sollen profitieren. Und dann haben die ein Auto, ein DERP-Mobil, also ein Dorfmobil, das man für 2 Euro pro Stunde leihen kann und komplett mit dem Strom, es also ist dann mit 2 Euro, ist alles abgedeckt, äh, nutzen können. Äh, jeder, der sich ein Elektroauto in dem Ort anschafft, der bekommt monatlich vom Ort 100 Euro, so wie richtig mhm. verstanden habe, solange wir das E-Auto fahren, was natürlich viel Geld ist. Stell dir vor, du liest das für 400, 300 Euro und kriegst jedes Mal 100 Euro von, von einem Ort dazu. Ja. die wollen die Autos von der Straße haben, viele Bauern haben jetzt Solaranlagen, können auch diesen Strom beziehen und weil sie so einen Überschuss haben, lohnt sich das für die Bevölkerung, die sagten solange die Bevölkerung da was von hat und das nicht an große Konzerne fließt, ist auch dieser demokratische Aspekt recht hoch im Ort, weil alle sehen auch den Nutzen davon und erfahren es auch am eigenen Geldbeutel und das fand ich halt spannend Zuerst mal den Leuten das schmackhaft zu machen und den Umweltaspekt mit einfließen zu lassen. Also, ich habe das jetzt mal vorgestellt. Eine unheimlich interessante Sendung. In weiteren Folgen ist halt mit äh, Essen und Ernten ist äh, da gibt es teilweise so Renderfarmen, so, so Computerfarmen und darüber gibt es dann äh, landwirtschaftlicher Anbau dass dann die Abwärme halt, dieser ganzen Festplatten, der produzierte Strom und so weiter dann in die in die Ernährung reingeht und so weiter. Tolle also Idee. Und, also die haben so viele Ideen, das ist der Wahnsinn. Ich glaube, Ideen gibt es, gab es schon immer
1: mhm. und die wird es auch immerhin weiterhin geben aber sie müssen gefördert werden und man muss etwas dafür tun. Und du hast gerade etwas ganz Wichtiges gesagt, was mir immer wieder auffällt, äh, bei den Diskussionen darum, mache ich etwas oder mache ich etwas nicht? Ich habe das nicht immer so ganz verstanden. Als wir das Haus gebaut haben, unser neues Haus gebaut haben, haben wir uns ja für eine Wärmepumpe vor guten 15 Jahren entschieden. Vor 15 Jahren waren die sehr teuer, wir haben gesagt, wir bauen neu, wir bauen ein KW 50 oder 60 Haus, zu dem Zeitpunkt war das noch so relativ aktuell und was war sehr modern dann schon und gesagt, wir wir investieren jetzt Geld, wir investieren mehr Geld, wir hätten es billiger haben können, viel billiger haben können, aber das wollten wir nicht. Wir wussten auch nicht, ob wir daraus einen Nutzen haben, also einen Nutzen in dem klassischen Sinne, dass wir jetzt davon profitieren, in dem Moment, wenn wir das machen, ja, wir haben natürlich, ähm, glaube ich, glaub 30.000 Euro sind günstiger als Kredit oder sowas gegeben worden, günstigere Zinsen, die waren aber eben so hoch, die sind die eigentlichen Zinsen. Hätten wir das drei Jahre später gemacht, wären wir niedriger mit den Zinsen gewesen. War also für uns kein Benefit. Aber das hat uns auch nicht wirklich ähm, interessiert. Interessiert hat uns eigentlich, dass wir etwas für die Umwelt tun. Jeder weiß ja, dass wir schon seit äh, über 40 Jahren auf Fleisch verzichten und äh, keine tierischen Produkte essen. Äh, seit guten zehn Jahren ungefähr. Und äh, das haben wir aus dem Tierwohl, aber auch aus dem Umweltschutzgedanken gemacht. Also wir haben selber immer investiert. Wir sind dafür belächelt worden und wir haben immer diese Frage bekommen, was habt ihr denn davon? Ja, ich sage, ich hoffe, eine bessere Umwelt. Ja, aber was kriegt ihr dafür? Ich sage, was meinst du? Ich wusste, ich kannte die Frage ja, was man mhm. damit meinte. Ja, wofür kriegst du, wann kriegst du, hast du da einen finanziellen Vorteil durch? Weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht sagen. Vielleicht werde ich irgendwann mal einen finanziellen Vorteil haben, aber das kann ich jetzt nicht abschätzen. Und dafür habe ich das jetzt erstmal nicht gemacht. Und das, da, da habe ich immer Kopfschütteln bekommen und gesagt, ist der denn doof? Und ich glaube, dass dieses ist leider ein Denken, das hat man, das ist in, in vielen Bereichen der Gesellschaft ist das. Ich verändere mich nur, wenn ich einen Benefit davon habe. Der Benefit ist es, aus meinen Augen, eine bessere Welt. Weniger Umweltgifte, mehr Tierwohl, und möglicherweise auch ein weniger CO2-Ausstoß. Nicht immer habe ich alles richtig gemacht. Und ich habe das auch vernünftig gemacht. Das ist nicht immer richtig gewesen. Vieles war auch aus Unwissenheit. Das habe ich auch falsch gemacht. Heute habe ich mehr Erkenntnisse über viele Dinge und tue sie dann auch nicht. Aber das habe ich, das finde ich schade, dass unsere Gesellschaft im Prinzip immer ein Benefit braucht. Sondern geht es um das Thema Windkrafträder, was du da gerade gesagt hast. Und das ist ein schönes Beispiel auch dafür. Und vielleicht ist es auch nicht verkehrt. Vielleicht ist es auch immer der richtige Ansatz. Die Windkrafträder wurden, wir, haben, wir wissen ja, dass die Windkrafträder lange Zeit sechs bis acht Jahre Genehmigungsverfahren brauchen. Der eine hat einen Schatten hier, der andere hat Geräusche, der andere will das, das haben wir ja hier auch gesehen, hat ja den Ultraschall ähm, im Ohr, dass da irgendwo Ultraschall wäre, dass die Eulen da nicht mehr kommen würden obwohl die hier schon, wie gesagt, nur noch spärlich sind im Prinzip. Also jeder findet einen Grund, warum zum Beispiel ein Windkraftrad nicht aufgestellt werden sollte. Es gibt aber Dörfer, es gibt Konzepte, wo Dörfer gesagt haben, das interessiert uns nicht, sondern wir profitieren davon. Wie gerade zum Beispiel, der Strom wird günstiger, ich bekomme vielleicht sogar Geld dafür, weil ich es akzeptiere, dass in meiner Region Windkrafträder aufgestellt werden und ich möglicherweise sogar eine Überproduktion an Strom habe. Und das kann ich auch verwerten. Ja, das kann ich dann also auch mitnehmen. Es gibt schöne Konzepte dafür. Aber wenn ich davon profitiere, dann tue ich das. Ich habe nichts gegen diese Projekte. Ich finde die sogar sehr löblich und sehr gut, wenn wir beides miteinander verbinden können. Aber wir müssen aufhören, darüber nachzudenken, dass es immer nur, ich muss daran gewinnen. Wir gewinnen ja immer. Und deswegen finde ich solche Sendungen total klasse, weil wir manchmal in unserem eigenen Umfeld so viele Sachen nicht sehen. Ne, in der, also diese, dieser ganze Plastik, den man immer kauft beim Einkaufen und ich finde da keine vernünftige Lösung für, außer es selbst zu produzieren. Schmeckt dann aber vielleicht nicht so gut oder wie ich jetzt zum Beispiel erfahren habe, hat jemand was gemacht, hat also Wurst gemacht und ganz toll, ganz liebe Freundin, hat also Wurst gemacht, also vegane Wurst gemacht und da kannst du kannst du lange von essen und da ist keine Verpackung dazu bei. Das, das ist schön, das ist toll. Man kann also was machen und solche Ideen finde ich immer schön. Ja, solche Projekte müsste es einfach mehr geben. Mhm. Aber wir müssen weg von dem Benefit denken. Ne? Wir müssen weg davon. Der Benefit heißt, wir kriegen eine Welt, also wenn wir es nicht tun, wenn wir nicht, jeder nicht selber für sich selber investiert, das wird nicht jeder tun können, weil nicht jeder das Geld dafür hat, mhm. aber die müssen wir mitnehmen. Ja, die, die müssen wir auch, die dürfen wir nicht unberücksichtigt lassen. Dem muss man Alternativen gehen, Fernwärme etc. und so weiter. Das muss gemacht werden. Aber da gibt es auch Konzepte. Das Wollen und weg von diesem Denken, ich mache nur etwas, wenn ich was davon habe. Ja, der, man muss davon wegkommen, von dem Gedanken, dass ich Geld dafür bekomme, sondern vielleicht auch, in der Regel sparst du ja auch, Heizungskosten sparst du und so weiter. Das ist ja jetzt, gibt ja viele Dinge. Die Solaranlage, die hat ja auch viel Geld gekostet, die wir uns aus Haus gesetzt haben. Aber jetzt fahre ich mit dem Elektroauto, fahre ich jetzt quasi kostenfrei. Moment zumindest sechs, sieben Monate im Jahr. Das ist schön, da spare ich natürlich unheimlich viel Geld. Aber ich muss erstmal investieren. Ob ich das Geld rausbekomme, weiß ich nicht. Das spielt aber auch gar keine Rolle. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass wir alle einen Beitrag leisten müssen. Die, die es können, die sollen es tun. Das und die, ist das nicht Punkt.
0: können. Du ja, natürlich, wir gehen von einer privilegierteren Situation Das sagte ich ja aus, gerade, genau. Deswegen sagte ich, ja, ich ja, die Armen müssen wir
1: mitnehmen. Die Armen, die die es nicht können, die müssen mhm. trotzdem nicht
0: unberücksichtigt bleiben. Genau. Und da finde ich, da spielt der Benefit eine ganz große Rolle. Weil warum soll ich das machen, wenn ich davon nichts habe? Wenn es mir nachher schlechter geht als vorher. Das ist richtig. Aber das ich hätte schlecht. zum Beispiel kein Problem. Wir produzieren jetzt richtig viel Strom. So
1: der, momentan jedenfalls. Wenn jemand sagt, ich habe nur ein kleines Elektroauto, was ich mir leisten kann, was schon mal löblich ist, mhm. das gebraucht oder sonst was, der kann sich gerne an unsere Wallbox dranstellen, wenn wir Strom produzieren und ich bin nicht dran und ich brauche den Strom nicht. Dann bitteschön, kann der den
0: haben? Das bist Dafür, du, Dirk. Ne? Aber das bist du. So, was ich damit meinte ist, äh, ich habe letztens ein unheimlich gutes Argument gehört, was, äh, was mich nochmal zum Nachdenken gebracht hat. Und zwar war das, ging es darum, da war ein... Ähm, da war eine Diskussion wohl irgendwo, ich weiß nicht, habe ich in einem Podcast gehört, ganz heftig ist das aufeinander geklatscht. da war eine radikal-Veganerin und jemand, der super gerne Fleisch aß. Und, Ach, das äh, ist ja
1: schon mal eine schlechte Kombi.
0: Richtig, genau. Und das war auch so gewollt, wie oft war es in diesen Talkshows und so weiter. Aber was ich da interessant fand an in einem Argument, das dann aufgebracht worden ist, ist, ähm, die Veganerin hat ja auch einen Prozess durchlaufen. Und man geht oder oft wird ja da äh, diskutiert am Ende des Prozesses, bei dem ich angelangt bin. Das heißt, ich habe mich jetzt privat dazu entschlossen, so weit wie möglich kein Fleisch zu essen. Und das ist jetzt ein Prozess, ein, ähm, ich finde es schlimm, zum Beispiel eine überfahrene Katze oder einen Hasen am Straßenrand oder sonst was zu sehen. Das fasst mich immer unheimlich an. Mhm. Kommt dazu, dass ich auch nicht mag, also die Schweinetransporter zu sehen und so weiter und so fort. Das
1: ist besonders schlimm, wenn man die unterwegs sieht, in der brüllenden Hitze und dann werden die da in vier Etagen übereinander dann...
0: Kaum auszuhalten. Mhm. Was uns halt passiert oder was mir oft passiert, ist ist mittlerweile, dass wirklich so eine kognitive Dissonanz, dass ich das spalte. Das spalte ich von mir weg. Ich finde es ganz, oder habe das bisher gemacht, ich esse Fleisch an der Frittmude, die schlechteste Qualität, die man sich vorstellen kann. Und auf der anderen Seite finde ich das echt extrem tragisch, dass mhm. diese Tiere so leiden. Das ist ja eigentlich krank, das ist ja schon fast bipolar. Ne? Das ist fast schizophren, muss man schizophren, ja, ja, ja genau. Ne? So, Aber ähm, jetzt mache ich mich auf den Weg und weiß auch, ne, das Steak auf dem Grill schmeckt halt auch geil. Das kann man nicht anders sagen. Was mhm. also, ne? gut so.
1: zubereitet, ist wahrscheinlich schon, ne?
0: Jetzt gut zubereitet, tolle Qualität und und und. So. Aber jetzt bin ich an dem Punkt angekommen, wo ich sage, so weit wie möglich, über Wochen kein Fleisch gegessen ne? und irgendwann mal gegrillt, okay, noch nicht mal so toll und lecker gefunden, völlig egal, aber ich bin an einem Punkt, wo ich dann auch den Zeigefinger erhebe und sage, das können wir uns eigentlich nicht leisten. Ja. So wie viel Liter Wasser werden genutzt für ein Kilo, also wenn man das rein wirtschaftlich sieht und ökologisch sieht. Und Kann ich auch dir auch sogar gleich oder. sagen. Jetzt ist das Problem, aber jetzt habe ich mal jahrelang, was weiß ich, meine ersten, mein erster Kontakt mit dem Problem des Umweltschutzes, also dass das irgendwann schwierig wird, war Club of Rome 1985 gelesen im Spiegel damals. Und da, seitdem bin ich unterwegs, was die Themen anbelangt. Das heißt, jetzt bin ich, werde ich jetzt dieses Jahr 56, was das für ein Weg ist, und jetzt gehe, erhebe ich den Zeigefinger und gehe auf jemanden zu, der vielleicht 20, 25 ist, werden, eine, oder eine Mutter ist, und sagt, du darfst deinem Kind, oder ihr sollt weniger Fleisch essen. Die hat ja den ganzen Prozess nicht durchlaufen. Aber ich stelle mich hin und sag, ist scheiße für dein Kind. Hat aber eine ganz andere Sozialisation vielleicht erfahren. Mhm. So, also, wir müssen, glaube ich, viel, nachsichtiger wieder ein Stück weit werden.
1: Absolut, das sehe ich genauso. Und
0: da sind wir auch der beim Fußball. Ich möchte Nachsichtigkeit haben. Natürlich, wenn wir gegeneinander spielen, ziehe ich dich auf. Aber es liegt mir doch fern, aggressiv dir gegenüber zu werden, weil du Dortmund-Fan bist. Was ist das für ein Schwachsinn? Ich gehe gerne mit dir zum Fußball. Sogar wir sitzen nebeneinander im Dortmunder Stadion oder im Gladbacher Stadion, sehen ein tolles Spiel, wir miteinander und gehen dann nach einem Bier trinken. Was soll der Blödsinn?
1: So, wie es sich für Erwachsene, wie es sich für Erwachsene und für denkende Menschen, genau.
0: moralisch integre Menschen gehört. Und dann finde ich, ähm, da gehört auch ein Stück weit den Be der Benefit dazu, dass man den Leuten das auch schmackhaft macht. Ja, ja, auch natürlich. Schafft, ich, ja. dass sie das äh, irgendwie umsetzen können. Genau. Mhm.
1: Nein, nein, ich will nicht damit sagen, ich, ich will nur sagen, dass unser Anspruchsdenken muss etwas geringer werden, hm. das muss runter reduziert werden, ja. dass wir die Notwendigkeit sehen, auch manchmal etwas zu investieren, was uns möglicherweise, Investition muss ja nicht immer finanziell sein. Du hast eine Investition betrieben, indem du sagst, ich esse jetzt kein Fleisch mehr. Ja, die kann ja, diese Investition in dein Leben, kann ja sein, ich habe eine Veränderung vorgenommen, ich investiere jetzt da drin, neu zu lernen dass ich neu denken muss, dass ich Alternativen suchen muss, die mich aber auch trotzdem so gut begleiten, dass ich gesund bleibe, dass ich vitaminreich trotzdem. Du musst also jetzt erstmal Zeit investieren, um mit dieser Ernährung klarzukommen, denn dir fehlen ja Vitamin B und andere Sachen und deswegen musst du gucken, dass deine Ernährung oder man muss schauen, dass deine Ernährung ausgewogen ist. Und nicht jede Ernährung ist gut. Das heißt ja nicht, wenn ich die Möhre oder wenn ich das Gemüse da und da esse, kann das ja auch belastet sein und kann mich auch wieder krank machen. Also du investierst Zeit in einen in einen neuen Lebensabschnitt, der dir aber letztendlich was wieder bringt. Er bringt dir erstmal erst für, für sich persönlich ein gutes Gefühl, dass ich mich nicht mehr diesem CO2 Abdruck, diesem Einfach da unterwerfe und es einfach so hinnehmen und sage, nee, ich komme aus meiner Komfortzone raus, ich mache jetzt was, ich investiere jetzt in mein Leben für ein besseres Leben.
0: Weißt du, was mir am schwersten fällt? Rate mal.
1: Ich bin jetzt etwas überfragt, das Nicht-Essen von Fleisch nehme ich mal nicht an, dass es dazu gehört, sondern?
0: Das ist die Sozialisation. Ja. meine Mutter hat ja. irre gut gekocht
1: ja gut, das ist ein Schritt, das stimmt
0: und das ist ein Kotelett gewesen, das war ein Bratwurst das, war mhm. so Suppe, das waren so Abläufe das war der Sauerbrat, das war dies, das war das und um das Fleisch gruppierte sich immer das Kochen mhm. und obwohl ich also mein Vorteil ist tatsächlich jetzt, was das alles anbelangt, ich kann keine Fertigprodukte essen, mhm. aufgrund meiner Allergien und so weiter, da ist immer irgendwas drin, was ich nicht vertrage und sobald ich Ähnliche Dinge, aber frisch koche habe ich das nicht. Also dieses ganze Chemische und so weiter, was das ist, das, das packt mein Körper nicht. Mein Vorteil. Natürlich auch doof, weil ich immer frisch kochen muss für mich selber. So, Aber ich habe genau das, den Prozess durchschritten, den du gerade äh, beschrieben hast. Ich muss halt schauen, was mache ich stattdessen, wenn ich eigentlich sonst immer es recht einfach habe. Das Fleisch war da und was mache ich dazu? Das ist immer einfacher als zu denken, was mache ich und das Fleisch fehlt als Hauptkomponente. Also von der Logik, also vom, vom Denken her.
1: Wir haben große Probleme gehabt, das war einer unserer größten Probleme überhaupt, dass ich ähm, eigentlich, nee, das ist eigentlich, das ist, dass wir sehr geschätzte Freunde ähm, die Probleme damit hatten, dass wir uns vegan ernähren möchten. Vegetarisch war immer kein Problem, da kannst du Käse drüber streuen, über einen Auflauf oder sonst was. Mhm. Man trifft sich ja zum Essen. Mhm. Und nur ganz, ganz wenige sind diesen Weg mitgegangen. Die sagen aber heute, das hat unser Leben bereichert. Die waren bereit, das zu tun, mit uns zu machen, also wenn wir kommen. Und wir haben natürlich sehr viel geleistet, indem wir sehr häufig unser Essen auch selber mitgebracht haben. Aber es gab auch ganz liebe Freunde, die gesagt hat, nein, das ist... Ähm, überhaupt gar keine Frage, wir kochen auch für euch und okay. wir werden etwas finden. Wir haben aber auch solche Aussagen, wir können euch nicht einladen, weil wir nicht wissen, was wir kochen können. Mhm. Das muss ich sagen, das fand ich dann eine ziemliche Armut gewesen, dass man so wenig Kreativität besitzt, aus ähm, ja, ich sag mal, ein Salat herzustellen. Es gibt ja viele Dinge, die sind ja von sich aus schon vegan. Mhm. Da musst du ja gar nicht viel machen. Selbst das war nicht möglich. Gut, jetzt kochen wir glaube ich, schon nicht schlecht und wir äh, haben es auch gelernt, auch über viele Jahre so für uns sehr kreativ zu kochen. Äh, das beeindruckt natürlich den einen oder anderen vielleicht, der sich nicht dieser veganen Küche so verschrieben hat, weil ein Schnitzel und eine Dose mit Bohnen ist natürlich leichter zu machen. Äh, nicht jetzt deine Mutter, die hat das sicherlich edler und besser gemacht, aber viele machen das einfach so. Ne? Und äh, da war es sehr schwierig zu sagen, okay, wir finden, sie haben keinen Zugang mehr zu uns gefunden. Und das war einen, das war vielleicht eigentlich der schwerste Schritt überhaupt. Wir haben das immer wieder versucht, dann doch nochmal irgendwie aufrechtzuerhalten, mussten aber hinterher einfach akzeptieren, dass es nicht geht, dass diese Freunde damit überfordert waren, mit dieser Lebensweise. Und ähm, natürlich muss man auch sagen, waren wir auch nicht ganz einfach. Weil wir haben ja, das ist ja auch das Problem, als Veganer bist du ja der Spiegel. Dort. und äh, du kommst ja zwangsläufig dann zu dem Thema, ja warum seid ihr vegan und dann sagst du ja nicht nur aus gesundheitlichen Gründen, ne das wollen sie alle halt, aus gesundheitlichen Gründen, nein, nein, ich sag aus Umweltschutz und ja. aus Tierwohl ja, aber die, dann geht die Diskussion los und die ist unerträglich dann und das hat mich auch manchmal abgeschreckt, weil du, du wirst dann in eine Rolle gezwungen, etwas zu erklären dich zu rechtfertigen dafür und gleichzeitig machst du den anderen ja damit Vorwürfe weil ihr seid es ja nicht, ihr macht das ja nicht. Jeder, der Fleisch isst, macht etwas gegen die Umwelt und gegen das Tierwohl. Und das will ja keiner hören. Jeder, Was du gerade gesagt hast, ich gehe lieber die Pommes essen mit der Currywurst, die noch zudem von sehr schlechter Qualität ist, wo auch noch viel menschenverachtende Arbeit hintersteckt, mit wenig, mit meistens kein Mindestlohn und so weiter, damit die Currywurst auch billig bleibt. Und da ist nur Schrott drin, da ist wirklich nur Dreck drin in dieser Currywurst. Und ähm, letztendlich tue ich ja meinem Körper ja nichts Gutes dafür, aber nichtsdestotrotz will man das nicht hören, das ist paradox ist das, ich will das eine, diesen Genuss will ich haben, ich weiß aber auch, dass es im Grunde, und das verdränge ich dann, dass es nicht gerade sehr förderlich ist, den Tieren sehr förderlich ist und letztendlich auch der Umwelt, obwohl man um diesen Umstand weiß, was damit passiert, wir wissen es. Du kennst vielleicht noch diese Aktion, die in Köln, wo die, ähm, die diese, diese brachiale Geschichte, wo die, äh, die, glaube ich, Gänse waren das, oder Hühner, wurden dann mitten in der Stadt, wurden die getötet, mitten auf der Einkaufsmeile. Diese Aktion war für viele höchst erschreckend,
0: mhm.
1: wirklich sehr höchst erschreckend und brachial. und das hat einen Sturm der Entrüstung, aber nichts man kann, das passiert genau Milliarden Mal, jeden mhm. Tag. Ne, ist nichts anderes, das wurde nur öffentlich gemacht. Warum sind die Schlachthäuser denn auch außerhalb der Stadt?
0: Warum sind die ganzen Massentierhaltungen alles außerhalb der Stadt? Um mal, es nicht zu sehen. Ne? Ich würde auch, wenn jemand weiterhin Fleisch isst oder reduzieren möchte, also reduzi reduzieren finde ich wirklich klasse, ne? aber trotzdem weiter isst, das ist, ist okay. Genau, das ist das Entscheidung des Einzelnen. Muss, man, muss jeder für sich selber vertreten. So. Und ich möchte auch nicht hingehen und äh, erhobenen Zeigefinger und sagen, das muss ich jetzt auch machen. Was mich... Äh, Mehr erschreckt ist mittlerweile, ich mag diesen, kennst du den Lege oder wie der heißt, Lege Lege im ZDF, der immer die ganzen Lebensmittel untersucht und versucht, die nachzukochen und nachzumachen.
1: Ja, ich versuche gerade den Namen auch zusammenzubekommen. Ich weiß aber, wen du meinst. Das ist toll. Da ne?
0: war letztens äh, hatte der Letsch? Äh, Ledge, so, Ledge, Ledge, Ledge. Ja, irgendwie. Genau, ne? Ja, Richtig. Wenn ich dran denke, ich es verlinken, kann ich jetzt nicht ganz versprechen, ob ich da gleich noch dran denke. Ähm, Ledge Kosmos. Ja, sowas. Ja, ne?
1: Genau, let's let, mach. Ich, ich das? Guck
0: mal eine Sendung nach der anderen, da bin ich nicht süchtig, ne? Ja,
1: der macht das gut. Hm?
0: Der macht das gut. Und auch ein bisschen Buschikos ist der Typ, ne? Und hat auch Spaß, was er der letzte Chemie-Scheiß, aber am Schluss schmeckt es ihm auch noch und sagt, ja, hm. habe ich gut hingekriegt. So, ne? <lacht> und da waren schwarze Oliven. Ich kann jetzt nicht mehr genau den Prozess sagen, aber es war halt, dass äh, Schwarze Oliven immer grüne Oliven sind die aus äh, irgendwelchen Ländern, weil schwarze Oliven die am Baum gereift sind, sind zu teuer, die sind zu anfällig, wenn die geschüttelt, die haben ja oft so Schüttelmaschinen. Genau, die werden nur geschüttelt, genau dann fallen die
1: ab. Und dann sind unten Netze dann und dann werden die genau, ne, dann abtransportiert. Ist,
0: mhm. So, aber dann sind die schon oftmals schon beschädigt, dann sind die faul, dann werden die schimmelig und so weiter. Das ist halt ein unheimlicher, auch menschlicher Aufwand, weil du musst die halt sortieren und so weiter. Das heißt, alle schwarzen Oliven, die wir in Gläsern kaufen, sind Grüne Ursprünglich. Mhm. Wie kriegt man nicht schwarz? Mit irgendeinem, ich nenne es jetzt mal unwissend, Rost. Die werden dann halt mit Rost vermengt und ne, Wasser. Und damit das halt das Bittere weggeht, weil grüne Oliven sind halt bitter. Mhm. Durch das
1: ständige Waschen und so weiter, werden das hier genau.
0: Mhm. Ja, worin werden die gewaschen? In ja, der Salzsäure.
1: Genau, richtig. In Salzlake, Salzsäure. Genau. Sa also. Salzsäure. Hätte ich ich habe das mal selber probiert in Salzlake, aber Salzsäure ja, hätte Salz ich jetzt, vielleicht war das der jetzt, Fehler,
0: warum es nichts geworden ist. Weil am Schluss ist es halt, äh, da kriegst du die Bitterstoffe mit raus, mhm, auch genau. diesen Eisengeschmack und so weiter. Äh, dann sind dann werden die noch mal ein bisschen dunkler. Was natürlich dann dummerweise passiert ist, alles, was eine Olive ausmacht, ist weg. Mhm. Aber die werden auch noch erhitzt. Das heißt, äh, wie heißt das? Zylamat? Nee, nicht Zylamat. Nee, wie heißt das, wenn man irgendwas erhitzt über äh, 180 Grad, dass dann die Krebsstoffe entstehen
1: beim Frittieren. So schlau bin ich nicht jetzt.
0: Egal. Da gibt es äh, äh, bei Chips und äh, Pommes und so ist halt das, die Gefahr, dass man halt Krebs bekommen kann durch dieses Hocherhitzen.
1: Also keinen schwarzen Oliven mehr?
0: Nein. Und okay. heißt es bei schwarzen Oliven auch, aber um ein Vielfaches erhöht. Ah, okay. Und dann habe ich auch gedacht so, okay, wir essen auch den letzten Scheiß. Es ist tatsächlich so, mhm. damit es günstig ist. Ne? Ja, aber ich möchte noch einen Abschlusssatz
1: dazu sagen, was du gesagt hast mit der Sozialisierung und auch mit dem mit der vielleicht Milde, die man bei, bei walten lassen soll. Du hast ja gesehen, ich, ich komme ja schnell in mein Schema rein und äh, bin dann sofort in diese Argumentation 1, 2, 3, 4 und das passiert mir dann auch und dann ist das, ist das für andere nicht gerade lustig. Und, äh, aber was man besser machen kann, und das haben wir, versuchen wir mittlerweile, und deswegen klappt das auch wesentlich besser, wir sagen, möchtest du den mal probieren?
0: Hm.
1: Ja, wir können ja für dich kochen. Das ist ja auch der Benefit. Genau, richtig. Und dann hoffen wir, und deswegen haben wir für viele Menschen gekocht, und ich hatte mal die Idee gehabt, aber leider, wie gesagt, nie so richtig umgesetzt, ähm, für andere, also nicht nur einfach Kochkurse, anzubieten im klassischen, klassischen Sinne, sondern wirklich ganz kreativ mit Sachen mal zusammen, also zu Hause einladen, mhm. ne, dass man sagen kann, okay, wir, wir, wir haben jetzt sechs Plätze, mhm. äh, wir laden einfach fremde Menschen zu uns ein, zu guten Gesprächen, zu einem guten Glas Wein oder was auch immer und zu einem guten veganen Essen. Mhm. Und ich erkläre dann das dann und, und das muss man nicht unbedingt auch zubereiten. Wer möchte, kann mitmachen. Mhm. Aber wenn, kann man aber auch sagen, hier, das ist also, mhm. wie das zubereitet wird, was dahinter steckt und was man damit besser machen kann. Mhm. Ja? Akulamid heißt es. Genau. Hätte ich aber auch trotzdem nicht gewusst.
0: Nee, ich habe mehrfach gehört, aber es spart auch im Hinterkoffer. Ich, ja. ich habe es auch eben falsch gesagt.
1: Also ich finde auch anbieten. Anbieten mhm. und vielleicht zeigen, dass diese Seite ein auch wirklich etwas Schönes hat mhm. wirklich was was dass man sich mit Essen beschäftigt wenn man jetzt auch nicht darüber nachdenkt Mensch Umweltschutz oder sonst was wenn man einfach von diesen Dingen wirkt man will nicht belastet sein aber dass es lecker schmeckt dass ich eine ich
0: auch dieses äh, wir ausprobieren wir neigen dazu alles zu etikettieren ja und zwar ich finde das ja, habe ich auch schon hier im Podcast mehrfach gesagt das was mich am meisten stört ist hm. dass wir das Bio-Label haben. Für mich ist es halt, wäre es eine geile Welt, eine tolle Welt, wenn alles Bio wäre und wir müssen es nicht etikettieren. Aber wenn wir Gurken haben, die mit Pestiziden und Roundup und hast nicht gesehen, genau. die müssen klassifiziert werden. Das
1: finde ich einen tollen Ansatz. Das habe ich schon immer gemocht, was du, das fand ich auch richtig, was du gesagt hast, das habe ich auch immer wieder so auch gesehen, ich fand diese Idee, fand ich so klasse, dass ich auch immer wieder dafür werbe, es muss genau andersrum sein. Das ist auch wieder dieser falsche Ansatz im Prinzip. Wir denken immer nur, wir müssen Bio haben. Nee, wir müssen kein Bio haben. Wir müssen einfach nur richtiges Essen haben, gute Ernährung und alles, was nicht gut ist, das muss deklariert werden.
0: Genau. Und das, das,
1: und das kann auch gerne ein bisschen teuer sein.
0: Und vegan, finde ich, ist auch mittlerweile schlecht etikettiert. Ja. Weil viele Leute, was stellt man sich unter Veganer vor? Das ist der bärtige Hippie, die Mutter, die mit ihrem Kind in einem Fahrrad mit so einem Lastenfahrrad durch Berlin fährt und auch das Geld hat, sich so das leisten zu können. Das kommt nämlich auch noch dazu. Wie? Genau, weil das, wie kann es sein, dass Fleisch billiger ist ja. als die ganzen veganen Produkte? Und da ist Lege auch nochmal ein Held, weil er genau auch Sachen gesagt hat, wie billig eigentlich das ist in der Herstellung, was er gemacht hat. Hm. Teilweise auch, wie schlecht es äh, gemacht wird und nicht gesundheitlich besser und förderlicher ist. Ja, so. genau. Aber ich habe jetzt die Rettung für
1: viele, die auf Käse zum Beispiel nicht verzichten wollen. Viele sagen ja, also Fleisch kann ich ja verzichten. Höre ich immer wieder. Fleisch muss ich nicht Käse haben.
0: Für mich der Toten, das
1: aber der genau, Aber mhm. Käse, das geht überhaupt nicht. Und mhm. ihr mit eurem veganen Käse, das ist sowas wie Schuhsohle essen. Und nicht immer haben die, also manche haben damit auch nicht wirklich Unrecht. Also die ersten Käsearten waren auch nicht wirklich so, so dolle. Es gibt mittlerweile ist, was Besseres, es gibt ja. mittlerweile was Besseres auch, was das betrifft. Also die Holländer kriegen zum Beispiel einen veganen Käse ganz toll hin. Schmeckt wie Gouda. Also aus meiner Erinnerung heraus, wie Gouda und Küberkäse. Total klasse. Aber es gibt mittlerweile etwas, dass man auch Milch eine eine Kuh produziert. Aber dazu erstmal ein paar Fakten. Kommen wir mal zum
0: Jetzt sind wir mal, weil eine Kuh produziert, vegankäse. Käse.
1: Ja, ohne Kuh. Ohne Kuh. Milch, richtige Milch erzeugen. Ohne Kuh. Wie das geht, will ich erklären. Bitte. Aber jetzt mal ein paar Fakten erstmal. Was glaubt, ja, das ist mal mal diese Frage, was glaubst du, ähm, wie viel CO2 ein Kilo Käse verursacht? 5,2 Kilo. 5,2 Kilo CO2. Okay. Mhm. Das ist das Äquivalent ne, dazu. Mhm. Biokäse, halte ich fest, 7,2 Kilogramm. Biokäse. Weil durch die Verarbeitung noch mehr Energie benötigt wird und und und, der längere Reifeprozess und so weiter. Schweinefleisch dagegen, jetzt werden sich die Nicht-Veganer wieder freuen, also sie werden sagen, oh super nur 4,6 Kilogramm Schweinefleisch. Also Schweinefleisch hat einen niedrigen CO2-Abdruck als Biokäse. Erheblich sogar. Das war für mich auch neu. Das habe ich so nicht gewusst. Also ich hätte es nicht so vermutet, dass das so stark ist. Aber Andersrum, eine Kuh produziert ungefähr 100 Kilogramm Methan im Jahr. Das sind ungefähr 18.000 Kilometer mit dem Auto. Das ist natürlich schon ein Pfund. Ja. Wenn du ein Kilo Käse herstellen willst, brauchst du 5000 Liter Wasser. Für ein Kilo Käse 5000 Liter Wasser. Kann man sich das vorstellen? Mhm. Kaum. Aber die Kuh braucht auch Wasser. Der Käse braucht Wasser. Die Herstellung braucht Wasser. Bis, also, dass man für ein Kilo 5000 Liter Wasser braucht, das ist schon wirklich enorm, also das hat mich also auch umgehauen und noch ein paar, ne? also eine Kuh trinkt zwischen 50 bis 160 Liter pro Tag, nur das nur am Rande, so und äh, 5600 Liter sogar für ein Kilo Käse, 80 Prozent, das ist auch so etwa eine Erkenntnis, 80 Prozent aller Äcker werden nicht für die für Weizenanbau oder Getreideanbau genommen, sondern nur für die reine Viehwirtschaft benötigt. Mhm. 80 Prozent, das ist unglaublich. Also alles, was wir sehen, wir sehen ja auch kaum noch Getreide. Es ist ja in der Regel, sind das alles andere. sind Pflanzen, die proteinreiche Pflanzen, die für, die für die Fütterung dieser Tiere, damit die noch schneller Milch bringen und so weiter. Ähm, ja, also.
0: Futterrüben, genau. und ja. Hier ja man
1: sagt sogar krass. 90 Prozent des Landverbrauchs mhm. könnte also bei einer künstlichen Herstellung von Milch und Käse gespart werden. Das ist natürlich eine Aussage. So sagt jedenfalls die Firma, das ist eine start firma Formo. Formo ist in Frankfurt. Ähm, ist
0: bei den Schweinen ganz kurz eingehakt. Das lässt mich gerade mh. nicht los. Entschuldigung, dass ich da jetzt einhake, aber du sagtest CO2. Was ist das? Was ist da drin? An
1: dem CO2-Abdruck. Ja, das ist erstmal natürlich auch wieder Methan. Da sind natürlich auch die, die Produktion und dann die Verarbeitung dazu. Das Ganze muss natürlich auch das verarbeitet werden, das Fleisch. Und da kommst du eben auch zu deinem C entsprechenden CO2-Abdruck. Also von der von der Haltung, von der Fütterung, da ist ja auch die Fütterung mit mhm. drin. Du brauchst ja viel Futter dafür. Auch das hat einen CO2-Abdruck letztendlich. Und das alles in der Mischkalkulation kommt dann eben dabei raus. Ja. Aber man sieht
0: ja, das Fleisch ja, selber. Okay. Jetzt, ne? das hört sich ne du brauchst Energie, du brauchst Wärme und so weiter. Ne? Aber das hört sich so an als, okay, dann lass uns weniger auf, äh, Käse essen, dann essen wir halt viel mehr Schweinefleisch. Würde man jetzt meinen. Im Umkehrschluss. Ne? Genau, im Umkehrschluss. Aber würde ganze, das ganze Nitrit, das auf die, Fäller, die Genau, so ne, ja,
1: das ist schon richtig, das ist schon richtig, das ist ganze da Nitrat. Zu, ne, ne? Genau. Das ist jetzt erstmal, und das sind ja die, die, die genau die Probleme dabei in der Viehwirtschaft. Also Viehwirtschaft hat erstmal einen hohen CO2-Abdruck, an sich ja schon. Die Kuh, auch das Schwein ist ja auch ein hoher CO2-Abdruck. Du hast recht, die Gülle äh, belastet unser Wasser, was ja europäisch ja immer angemahnt wird, was Deutschland nicht einhält, ähm, belastet unglaublich unser Grundwasser. Das muss gereinigt werden, auf, auf höchstem Maße gereinigt werden, werden wir auf Dauer aber nicht können. Und das ist sehr, sehr schwierig. Und das heißt auch wieder, dadurch wird ja auch wieder CO2 nötig, ja, also war Energie.
0: Ich spazieren mit dem Hund und habe mir mein, mein Pullover über das Gesicht gezogen und versucht irgendwie einigermaßen um ähm, noch ähm, atmen zu können, ne? Atmen zu können, weil da die Felder wieder, das waren wieder nur Futterfelder, mhm. die so massiv gespritzt worden sind. So muss
1: man im Bereich Hannover und so weiter Niedersachsen mal gucken. Da ist die Nitratbelastung größten, aber da sind mhm. auch die meisten Masttierhaltungen. Mhm. Okay. So. Damit ne? so. Das so ein bisschen also da, wir sehen, also der, das Tier an sich ist out. Das, das, das Tier produziert zu viel Methan, egal wer, was, wo. Und die Herstellung, das, die Verarbeitung von Fleisch produziert auch noch mal Methan. Und was wir wissen, dass viel Land, also Grundwasser Grundwassergeschicht wird und sehr viel Land dadurch quasi gebunden ist. Mhm. Ja, Und wir, die Pflanzen selber, die speichern ja CO2, mhm. die Pflanzen. Aber alles andere gibt ja CO2 ab. So, was haben wir jetzt also? Ähm, es ist diese Firma darauf gekommen, muss man sagen, es ist ähm, nicht nur ihre Idee, aber es ist eine Idee, diese Firma hat sich diese Idee angenommen, ähm, also jetzt Käse aus echten Milchproteinen herzustellen. Das heißt, du musst also erstmal im Labor Milchproteine herstellen, ohne dass du von einer Kuh Milch nimmst. Dass du also Milchproteine produzierst, ist ja nichts Neues. Das heißt, da wird also die Milch genommen, da wird die getrennt, also die Milchproteine werden getrennt und so weiter, das kennen wir ja. Also in der Chemie ist das ja alles schon machbar. Nein, die machen das anders. Die sagen, wir wir werden, wir werden, trennen das erstmal und wir setzen Bakterien ein. Das können zum Beispiel Hefebakterien sein oder Algenbakterien. Die Blaualge zum Beispiel, die uns ja letztendlich als giftige Alge bekannt ist, die kann zum Beispiel so etwas, die kann also... Wenn man sie so fern genetisch verändert in dem Prozess, und jetzt kommen wir bei dem Begriff genetisch, da fangen ja alle schon wieder an zu schreien, ah, okay, jetzt kommt die, 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 die Gentechnik kommt da mit rein. Ja, ist richtig, Die werden diese Bakterien werden gentechnisch so verändert, dass sie Milchsäure produzieren, ohne quasi selber Milch dazu haben. Das ist ein ganz einfach, das ist ein chemischer Prozess, der ist nicht ganz einfach, das hört sich jetzt immer so einfach an, aber das Ganze passiert dann in einem ähm, Präzisionsfermentierungsprozess. Wir kennen das eigentlich aus Hefe wird Bier. Mhm. Da passiert eigentlich, im Prinzip passiert genau das Gleiche. Mhm. Also nichts anderes. Und mit der Milch wird das auch gemacht. Die Bakterien wandeln jetzt die, das Ganze jetzt um, aus daraus werden Milchsäurebakterien ohne, dass wirkliche Milch, also tierische Anteile, dabei rauskommen. Interessant ist, bei der ganzen Geschichte werden ja noch wird ja noch sogar noch CO2 gebunden. Es wird ja verbraucht. Also es wird noch gebunden CO2. Und ähm, ja, und wenn die mit diesem Produkt, also mit diesen Mikroorganismen, die die jetzt geschaffen haben, können die jetzt also ganz normalen Käse herstellen. Ohne ein Liter Milch. Das Ganze ist jetzt noch ein bisschen aufwendig, ist ja noch in der, in der Testphase. Die Firma will also erstmal Mozzarella und Ricotta auf den Markt bringen, ist aber jetzt, also die können das jetzt schon, die machen das jetzt auch schon, das muss aber jetzt industrialisiert werden. Also wir stehen jetzt davor, diesen Prozess zu industrialisieren. Ich habe mal ein bisschen nachgeforscht, die Amerikaner sind da schon ein bisschen weiter, die tun da schon. Die ersten Käsealternativen, also sprich Käsealternative, sind jetzt bereits schon ausgerollt und sind jetzt schon in den Kühlregalen zu finden. So, jetzt kommen die Kritiker wieder sagen wieder, ja, aber Gentechnik, das will ich nicht, das mache ich nicht. Nein, das ist nicht so. Du hast zwar gentechnisch veränderte Bakterien. Aber die werden später, wenn dieser Prozess eingetreten ist, also wenn dieses Produkt da ist, werden die wieder rausgefiltert. Das heißt also, das, was gentechnisch verändert worden ist, geht raus und es bleibt die reine Milch übrig an der Stelle. Nichts verändertes ist dann da drin. Und mit dieser Milch kannst du dann ganz normal Käse herstellen. Das ist also kein Problem. Und das heißt, du wirst in den nächsten Jahren, wirst du ein Gouda oder sonst ein, Hef, ein Heukäse oder sonst was lecker essen können, der genau die gleichen Eigenschaften hat, der genauso gut geschmeckt, aber ohne, dass eine Kuh dafür verantwortlich war.
0: Weißt du, warum Hafermilch teurer ist als normale Milch?
1: Ich kann es mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Ähm, vielleicht, weil Hafer nicht, äh, weil Hafer ein teures Produkt ist, aber an Sinne ist es ja nur einfach 10%, 10 Hafer und 100%, 90% Wasser.
0: Genau. Das ist nämlich äh, die gleiche Frage oder das, was ich jetzt gedacht habe. Dann wird diese, äh, dieser Käse teurer werden. Zumindest unter jetzigen Bedingungen. <lacht> wird sich vielleicht nicht durchsetzen, weil er nicht die Akzeptanz finden wird. Halt bei, ne? mhm. äh, Veganern, was weiß ich. Aber das Problem ist, da muss sich in der Gesetzgebung einiges ändern, weil die Milch so massiv subventioniert wird. Deswegen ist Hafermilch teurer, weil die ganzen Prozesse, die ganzen Landwirte, alles wird massivst unterstützt. Und Milch wäre halt äh, viel günst, äh, viel teurer, wenn das alles wegfiele.
1: Ja, natürlich muss da ein Umdenken stattfinden. Genau, das da ist richtig. Umdenken, weil sonst genau. hat
0: das keinen kein Erfolg. Ja. Das hat man aber, glaube ich, schon mal, die Japaner, glaube ich, hatten damit angefangen. Wir hatten das gleiche Thema schon mal mit Fleisch, dass man mittlerweile auch relativ Richtig. mit Fleisch, dass man das nicht ja. produzieren kann genau. und eigentlich kein Tierleid mehr produzieren muss.
1: Das wird kommen, das ist das, ist, das, ist, das ist das Steak im Reagenzglas. Die Produktion ist noch sehr schwierig, auch die Vermehrung ist noch sehr schwierig. Und
0: aber es gibt äh, ganz viele Restaurants mittlerweile, da ist das noch teurer, aber mhm. es ist mittlerweile, da gibt es so eine Art Drucker. Ja. Und das... Äh, ist teilweise recht hochwertige Qualität schon.
1: Also da können wir gespannt sein, die ich, ich bin ja dankbar dafür, ich bin ja ein ich habe ja, das ist einer der größten, ja, ich sag mal, wie, wie soll ich sagen, für mich die Entbehrung. Ich liebe Käse mhm. und ich war froh, dass es dann irgendwann so eine Art veganen Käse gab, mhm. der aber natürlich äh, ein wie mich, der gerne wirklich leckeren Käse ist. Um, das nicht unbedingt die richtige Alternative war. Ich habe ja selber auch Käse versucht herzustellen, ist mir aber nicht besonders gut gelungen. Also sagen wir es mal so, es hat nicht das gehabt, was ich mir vorgestellt habe unter Käse. Und ich finde heute auch immer noch der Schmelzkäse, der für Pizzen gen genommen wird, den finde ich immer noch so ein bisschen sehr ja. sämig, nicht so richtig. Der, der. Das andere, da merkst du, da kommt richtig die dunkle Farbe dann raus das Fett kommt so ein ja, bisschen raus. Schon, okay, ja. Aber das kannst du eben mit Kokosfett ja. oder mit Mandelfett, kannst du das nicht so hinbekommen. Ja. Das ist nicht so. Aber das ist das nächste so
0: Problem mit dem Kokosfett,
1: ne? Ja, genau, richtig. Mhm. Das ist ja auch nicht. Und wir müssen uns natürlich auch fragen, auch die Veganer müssen sich fragen: Ist das toll, dass du auf Cashew äh, und Cashew ist ja auch eine Frucht, die sehr viel Wasser braucht? Also die Veganer müssen sich nicht hinstellen und sagen: Ganz blöd. Ja, aber wir tun ja was fürs Tierwohl. Also da wird auch Wasser verbraucht. Äh, das ist sehr schwierig alles. Aus, mhm. aus den, aber du brauchst, du brauchst Nüsse, um im Grunde genommen deine Ernährung mhm. auf einem hohen Niveau zu halten. Sollte auch jeder andere essen. Aber je mehr ich von, von solchen Sachen esse, müssen die auch woanders herkommen. Die müssen angebaut werden. Und das äh, kann auch wieder zu schlechteren Arbeitsbedingungen führen. Und wir müssen, das, das, Die Welt muss insgesamt schlauer werden. Das ist nicht nur ein Problem eines Landes. Das ist nicht das Problem. Vielleicht sind wir auch deswegen so manchmal so unbedarft. Ich hole manchmal auch ähm, ich, ich gucke dann, wenn ich dann die Mandeln sehe aus dem, mit Bioqualität, sehe ich dann oh, das Kilo 25 Euro. Ja, wollte jetzt ein bisschen Mandelmus machen, gucke ich mal. Ah, da sind die anderen aus dem konventionellen Anbau, kosten 12,50 Euro. Ja, was machst du? Da zuckst du doch erstmal und sagst, ah, das ist ein bisschen
0: viel Geld. Ich bin ja jetzt auch kein reicher Rentner und dann. Das ist auch das Thema, was da auch in dieser Serie vorkommt. Da geht es nämlich auch darum, äh, warum sind so viele Produkte, die so nah sind, so teuer? Genau. Und warum fliegt man Bananen als Bioqualität dann aus äh, den letzten, also den weitesten in fernsten Ländern halt ein. Ne? Mhm. Darf ich noch ganz kurz eine Sache? Sehen?
1: Absolut, dann sind wir auch schon jetzt, ich bin ja. da auch durch mit dem Thema, ich wollte es nur mal angesprochen das haben, dass es super in Zukunft möglicherweise auch für, für Nicht-Veganer, dass sie nicht dann auf den Käse verzichten müssen.
0: Und das, was du gerade angesprochen hast, das ist, äh, es gibt halt auch, ähm, einfach mal machen, das passt ja total gut in diese, diese Reihe rein, weil da waren jetzt auch zum Beispiel, äh, wie kann man Symbiosen fassen? Also man mhm. kann auch nicht weiter Fische essen, weil die sind leer die ganzen Regionen. Und trotzdem möchten wir gerne Fisch essen. So, und was kann ich anbauen? Wie kann ich Fische artgerecht halten im Grunde? Und trotzdem, äh, wie kann die, was weiß ich, mit dem äh, mit dem ganzen Wasser und so weiter, wie kann ich einen Kreislauf generieren, der dann äh, genutzt werden kann, ohne dass ich eine Umweltsau werde? Und da war es halt mit Tomaten und Algen und allen möglichen Kram. Also es sind so viele Möglichkeiten. Man muss halt, wie heißt es so schön, warum ist der Kopf rund? Damit die äh, Gedanken mal die Richtung ändern können. Ne? Das ist nicht total <lacht> schön. Es, es gibt Möglichkeiten. und wir sind Ja, es gibt viele Ende, von diesen. Es gibt viele und und sich mal trauen, auf, sich auf den Weg zu machen.
1: Es gibt übrigens, ein, Entschuldigung, wie ich das noch einmal sage, mhm. zu diesem Thema gibt es auch noch die, es ähm, sind Studenten aus, Frank äh, aus, aus Düsseldorf, die auch zu diesem Thema forschen und noch einen etwas anderen Ansatz haben, aber äh, das ist ja gut so, mhm. wenn man verschiedene Wege gehen kann, warum nicht und ich finde das so toll, dass junge Leute sich darüber Gedanken machen, denn das sind genau die Betroffenen, die machen sich mittlerweile Gedanken, sie wollen neue Ideen haben. Das sieht man ja zum Beispiel mit dem Plastikmüll. Der Plastikmüll, der wird jetzt, also keiner hatte eine Idee gehabt, wie können wir den Plastikmüll aus dem Meer holen. Ja, da waren junge Jurastudenten, die dann irgendwann mal Urlaub gemacht haben, haben diesen ganzen Mister auf. Äh, ich weiß nicht, in Chile oder sonst wo gesehen und haben gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Da müssen wir was gegen tun. Mhm. Haben was getan. Haben so eine Plastiksperre für Flüsse, weil es da erstmal nach oben schwimmt. Im Meer ist es dann unten. Und bevor es runter sinkt, haben die jetzt sowas gebaut, dass man also ganz viele Tonnen Plastik aus dem Meer rausholt, bevor es ganz reingeht. Mhm. Finde ich phänomenal. Ich verstehe nur nicht, warum die Industrie, die den ganzen Scheiß produziert, Entschuldigung, an der Stelle jetzt, und wir,
0: die das auch noch kaufen müssen, meistens auch. Ich ja. hatte äh, mal die Idee mit dem Podcast mit dir zu einem äh, Unverpacktladen hier in Erklenz, den ich toll fand. Die haben
1: Zero Waste, finde ich toll, sowas. Toll, hm.
0: dazu gemacht.
1: Ja, ja. Ich das. Bin genau, das ist so. Das ist ganz schwierig, weil diese Produkte, die dort angeboten werden, Hochwertig nicht für den täglichen Bedarf. Und nicht
0: war so teuer. Das fand ich auch noch dazu, das war nicht so.
1: Genau, das schau dir das bei dem früher, da hast du noch den Kaffee, der war in einem großen Sack so, und dann stand da jemand und hat das, ich kann mich noch als Kind daran erinnern, mit der Schaufel auf der Waage wurde abgewogen. Dann kriegtest du deine Papiertüte oder dann wurde diese also die Papiertüte und dann wurde das über das, über das Mahlwerk, da gab es eine Malmaschine, ging das dann da durch, in die Tüte dann wieder rein, und dann kriegtest du eine Papiertüte mit dem Kaffeemehl. Du gehst damit nach Hause und hast sie in deine Vorratsdose reingepackt. Halt. Tja, wir sind alt. Aber ich fand, ich fand das immer wieder sehr schön. Warum finden wir das nicht mehr? Pommes Warum?
0: wurden in Zeitungspapier und Heringe am ja, Stand genau. immer in Zeitungspapier eingewickelt. Genau.
1: Warum geht das alles nicht mehr? Warum muss das immer einmal so kompliziert
0: sein? Zeitungspapier Ja, aber Verpackungsmaterial Es gibt oder? sicherlich
1: besseres heutzutage. Mhm. Wir sind ja gut dabei. Da kannst du ja noch die, die Schale, kannst du ja hinterher noch aufessen oder mitverkochen oder mhm. sowas. Das ist ja. Es gibt tausend Möglichkeiten. Mhm. Aber ähm, wir dürfen nicht aufhören, darüber nachzudenken.
0: Richtig. So und äh, jetzt Wir
1: haben keine Zeit mehr. <lacht> das ist auch das ist quasi so. das Ende des P Podcasts.
0: Quasi wir haben keine Zeit mehr. Wir haben, ähm, also ich mache jetzt noch ein Shameless Self-Plug. Und zwar zu der Sendung habt der Tacheles-Podcast, an dem ich beteiligt bin, mit Herrn Dings und Frau Bums, haben wir sehr lange uns unterhalten, und da werdet ihr jetzt nicht nur das, äh, was ich jetzt gerade mal aufgewärmt habe zu dieser Folge, sondern wir haben uns halt auf den Weg gemacht und haben überlegt, was ist in unserer Heimatstadt möglich. Und ich habe ja eben schon gesagt, dass ich viel Fahrrad fahre. Ich habe auch das 49-Euro-Ticket. Und wir haben dann schon mal versucht zu überlegen, hier gerade im Kreis Heinsberg, Erkelenz und so weiter, was ist schon möglich? Und uns auch so Dinge aus dem Netz rausgeholt. Wie sieht die Mobilitätswende hier aus? Wo haben wir Kritikpunkte und so weiter? Und äh, ich finde es sehr spannend. Du kommst von hier aus. Schätz mal, wie lange brauchst du von hier, von Gerderath bis Erkelenz im Hauptbahnhof?
1: Ja, so weit ist es ja nicht entfernt. Mit dem Bus. Mhm. Ja, ich sag mal, von der Strecke her müsste es in 30 Minuten machbar sein, mhm. oder?
0: Denkt man so, ne? Mhm. Mit, es gibt zwei Busse. Der eine fährt 25, dann ist das schon nah dran. Und es gibt eine Schnelllinie und die fährt in zwölf Minuten. Cool. Aber? Das habe ich jetzt auf, nee, das hab ich ausprobiert und ja. äh, tatsächlich von da aus war nach Düsseldorf schon mehrfach gefahren. Mhm. Das Ticket ausgenutzt. Ja. Dann fährst du in Düsseldorf umsonst mit der Straßenbahn und so weiter. Top.
1: Ja, ich finde das eine schöne Idee. Nachteilig ist. Ja.
0: Hier versuch mal jetzt um die Zeit um 11 Uhr wieder nach Hause zu kommen. Ja, das ist das Problem.
1: Genau. Das ist es. Gestern
0: war ich in Aachen, habe gedacht, mich tierisch geärgert. Ich bin hingefahren, habe auf, auf dem Navi geguckt, 53 Minuten. Bin eine halbe Stunde vorher losgefahren, weil es ein wichtiger Termin, da wollte ich nicht zu spät kommen. Und bin noch eine 15 Minuten zu spät gekommen, weil ich noch einen Parkplatz suchen musste. Das heißt, eine Dreiviertelstunde länger, als das Navi von der reinen Fahrzeit angezeigt hat. Mhm. Weil, die Verkehrs, weil die Verkehrsbedingungen so schrecklich waren. Hätte ich gewusst, dass da, wo ich hin musste, direkt am Bahnhof lag in Aachen, wäre ich mit der Bahn gefahren. Mhm. Hätte ich dann ähnliche Fahrzeit gehabt, weil es das ich heißt, 50 Minuten noch 5 Minuten äh, zu Fuß, das wäre es gewesen. Ich ja. wusste es in dem Moment nicht. War mein Fehler. Mhm. Und ich finde, wir haben noch einiges vor uns. Aber Abschluss, wenn man mich fragt, warum ich dann versuche, vegetarisch zu lernen, äh, zu leben, zu lernen, Ach, ist, lernen ist auch, ja, zu leben macht. ist halt, äh, sage ich mal, ich möchte gesund sterben.
1: Das ist doch zumindest auch ein Benefit, den man für sich selber hat. Mhm. Genau. Wir werden wahrscheinlich Dein selbstloses Leben wirst du jetzt nicht unbedingt nochmal so erleben, dass die Welt dann irgendwann CO2-neutral ist. Ich denke, da werden wir noch, werden wir lange noch, da werden wir wahrscheinlich schon längst CO2-neutral sein. <lacht> Vielleicht nochmal in einer einmaligen
0: Aktion nochmal in die Luft geblasen sein. Es wird noch lange dauern, fürchte ich. Was ich manchmal äh, so denke oder so, was eine Horrorvorstellung für mich ist, ist, wenn man all das, was man jemals gegessen hat, auf einem Haufen sehen würde am Schluss des Lebens. Tja. Das, Aber das wieke und das.
1: Man kann ja jetzt schon mal zurückschauen, wenn man das, glaube ich, sieht, was man nicht nur, was man gegessen hat, was man manchmal macht und was. Mhm. Hat. Also du kennst diese Geschichte, Dieses. es gab ja noch, vielleicht noch mal ganz kurz noch mal abschließend, obwohl man, das könnte schon ein langes Thema werden. Ähm, meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Und dafür musste sich ja dann ein Intendant dafür entschuldigen, dass dieser Sketch gebracht worden ist. Mhm. Ja. Aber er stimmt ja. Er stimmt ja. Da haben sich alle so darüber aufgeregt. Aber unsere Generation, ich rede jetzt auch von meiner Generation, und jetzt kann man wieder darüber nachdenken, wer, was ist schuld und was ist nicht schuld. Ja, Aber ich habe meinen Fußabdruck, der ist ja auch nicht schlecht, mein CO2-Abdruck. Wir haben ja früher auch alles gemacht. Wir wussten es nicht besser vielleicht, Manchmal wussten wir es nicht besser, wir haben es einfach getan und gemacht, ohne darüber nachzudenken, aber unsere Generation hat, war mit dafür verantwortlich, dass wir heute da sind. Jetzt kann ich natürlich sagen, ja, ich habe ja schon was getan. Ja, in Teilen habe ich schon was getan, aber ich habe aber auch ein großes Auto gefahren. Also unsere Gesellschaft, meine Generation, ich spreche jetzt nur für mich jetzt, meine Generation
0: hat sehr viel dazu beigetragen, dass es unserer Welt heute nicht gut geht. Richtig, das stimmt. Das schließe ich mich an. Wobei, wenn ich jetzt die Generation meiner Oma oder meines Vaters sehe und denke, was haben die für eine Entbehrung gehabt? Genau. Dass sie Diebstahl begehen mussten am Krieg, um überhaupt zu überleben, Felder zu plündern. Und Fleisch so,
1: gab es für die gar nicht. Das war nicht. ein Luxusartikel.
0: So, und dass die dann irgendwann hm. beim Grillen stand nicht für jeden ein Kotelett, sondern für jeden vier, fünf kotlets plus drei, vier Würstchen. Also, weil sie es konnten dann endlich. Weil sie es konnten und auch aus immer aus einer Angst, das wäre zu wenig, hm. Und das Witzige, wo wir gerade nochmal eben dieses sozialisiert werden, ich bin ja damit sozialisiert worden, dass für jeden auch zwei kotlets da waren und zwei mm. Würstchen. Mm. Und dass man das abends noch, äh, noch dann zusätzlich gefuttert hat oder am nächsten Tag. Und uns
1: so. gab es jeden Tag Fleisch, jeden, jeden Tag auf dem Tisch, jeden Tag.
0: Aber es ist auch aus der Angst entstanden, mm. ne, zu wenig zu haben. Und das ist ja auch was, was man der Generation mitgibt. Weil also wenn kein Fleisch ist, ist das doch kein richtiges Essen, ja, ja, Richtig. Das ist ja auch irgendwo verankert im Körper. Naja,
1: Erklärung gibt es genug. Erklärung gibt es gut und genug. Aber um eben. auch zu wissen,
0: dass man hm. sich, man muss sich erstmal dessen bewusst werden, um dann was zu ändern. Ja. Ne? Und es ist trotzdem ein Prozess. Aber
1: siehst du, da haben wir doch schon wieder das nächste Thema für unseren nächsten Podcast. Ne? Wie hat denn die Oma wirklich im Hühnerstall, ist die wirklich Motorrad gefahren? Und war sie schuld an der ganzen Geschichte? Mhm. Vielleicht
0: gehen wir dem Thema noch mal nach. Genau, sehr schön. Gut, ich habe jetzt noch ein Riesenthema, was richtig ausgearbeitet ist, aber das, das passt heute irgendwie nicht. Mal schauen, was nächstes Mal mal. Kannst du es noch verschieben? Ansonsten. Locker, nee, das wär... Okay, aber behalte es. Wir sind jetzt bei Ich will das, 150 will das unbedingt hören. Das ja, ich das wäre schön. Okay, <lacht>
1: dann würde ich sagen, ihr habt viel Zeit zum Hören. Ja, viel Spaß dabei. Viel Spaß dabei. Tschüss. Tschüss.